0: Headliner, der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Wir haben heute eine Folge für euch vom Open Flair Festival. Wir waren dieses Jahr zum ersten Mal dabei, haben einiges zu berichten, würde ich sagen, und freuen uns schon sehr darauf, heute mit euch darüber zu reden.
0: Genau, vielleicht habt ihr ja schon unsere vorberichtfolge gehört, die wir vor zwei Wochen, glaube ich, zweieinhalb ja, Wochen hin. oder so veröffentlicht haben. Dann habt ihr da schon so ein bisschen eine Ahnung, ähm, was wir uns so angucken wollten. Und hm. ähm, genau, da werden wir dann halt auch größtenteils darauf eingehen, was wir uns angucken wollten, wie es dann im Endeffekt war, ob wir alles geschafft haben, wie wir uns das vorgenommen haben und auch allgemein, wie einfach so ein neues Festival äh, für uns war, weil das... Äh, haben wir auch schon ein bisschen erzählt, dass wir das gar nicht so oft haben, dass wir auf so neue Festivals gehen. <lacht> ja. Und ähm, ja, es ist ja auch immer dann was Besonderes, äh, so eine neue Location und neue Organisation und alles drum und dran kennenzulernen.
1: Ja, wir haben heute für euch also den Bericht, wie war es, vom ersten bis zum letzten Tag, von der, von der ersten bis zur letzten Stunde quasi. <lacht> ähm, wir wollen über unsere Highlights reden. Ähm, wir haben coole neue Bands entdeckt, die wir vorher nicht so ganz auf dem Schirm hatten. Ähm, ja, einfach generell, wie Jana schon meinte, so quasi ein bisschen die Entdeckungsreise auf einem ganz neuen Gelände. Ähm, Ring, Hurricane und die ganzen Sachen. Waren wir schon mehrmals da, waren wir jetzt das erste Mal. Äh, das heißt, ja, wir haben das alles mit neuen Augen erlebt. Mhm. Ähm, ja, genau, das ist so der Inhalt der heutigen Folge. Äh, zunächst an die Frage: Jana, meine Co-Moderatorin, willkommen in deiner Sendung. Dankeschön. Wie geht's, wie geht's dir so heute? Ähm, beim letzten Festivalbericht des Jahres, bevor wir schon die Augen nach vorne richten müssen.
0: Oh, sag sowas doch nicht. <lacht> ähm, theoretisch geht es mir gut, praktisch äh, <lacht> habe ich es ein bisschen schwer gerade. Nee, ähm, ich glaube, die, 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 die Hörer, die uns vielleicht häufiger hören, ähm, wissen das, dass ähm, mir immer so das letzte Festival im Jahr ziemlich schwer fällt. Egal, ob, ob wir nur ein Festival im Jahr haben oder zwei oder drei, das letzte ist irgendwie dann immer noch mal so besonders blöd, weil man weiß, okay, die Saison ist zu Ende und zumindest für einen persönlich zu Ende und man hat jetzt wieder neun bis zwölf Monate zu warten, bis das nächste kommt und ähm, ja, so geht es mir jetzt auch. Also als wir vom Flair weggefahren sind, kann ich viel vorwegnehmen, weil ich schon so ein bisschen K.O., dass ich jetzt gar nicht so unglücklich war, auch wieder zu Hause zu sein, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, gut, jetzt nach ein paar Tagen Erholung <lacht> könnte ich jetzt rein theoretisch auch morgen gerne wieder zum nächsten Festival starten, aber äh, ja, das wird halt leider nicht passieren, ja. deswegen... Ein bisschen weinendes Auge, aber ähm, ja, geht schon. Und bei dir so.
1: Ja, same, ungefähr. Von den Big Playern folgen jetzt ja eigentlich nur noch das Highfield und das Loller, würde ich sagen. Mm. Das Highfield dieses Wochenende, das Loller in zwei, drei Wochen. Ja. Ja. Nee, aber insgesamt geht es mir ansonsten ganz gut. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, als wir weg waren, so, hatte ich, habe ich mich oft zu Hause gefreut. Aber bin auch trotzdem immer so ein bisschen so, oh ja. Ich hätte schon Lust, aber ich bin froh, dass wir dieses Jahr im August auf, das letzte mal auf dem Festival mm. waren und nicht im Juni schon, weil man so quasi zwei Monate weniger Wartezeit hat. Ja. Und die Bestätigungssaison, glaube ich, geht wahrscheinlich in fünf bis acht Wochen, würde ich mal sagen, wird es da heiß schon. Mm. Deswegen da haben
0: ich, wir später noch Infos Da haben wir
1: später noch Sachen, über die wir reden müssen. Aber deswegen bin ich gerade ganz optimistisch, weil zwar der Erlebenspart des Festivals dieses Jahr dann für uns durch ist, aber der Teil, wo man wieder viel sich damit beschäftigen kann und vor allem sich darauf freuen kann, jetzt auch fast schon wieder losgeht, ja, das, diese zwei monate Lücke sind dieses Jahr schwarz geblieben, ja, die wir dann zwischen ja, Hurricane ja. und sonst haben. Das ist halt ja. echt
0: das erste Mal, dass wir auf dem August Festival waren und äh, sonst war es wirklich immer so, weil immer so Ring und Hurricane und so Festivals waren. Ende Juni war, war der Bums schon vorbei für ja. uns, wo es für andere noch nicht mal angefangen hatte und das war auch immer sowas wo ich dachte, ja, okay, man hat halt am Anfang die ganzen geilen Sachen, ist ja auch irgendwie cool, aber ähm, dass man dann halt so eine lange Wartezeit hat irgendwie, äh, das ist schon ein bisschen blöd. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt auch im August <lacht> nochmal was mitgenommen haben und das macht das Ganze hoffentlich im Endeffekt am Ende ein bisschen kürzer vom Gefühl ja. her.
1: Genau, Thema Augustfestivals haben wir schon ganz lange auf der Liste gehabt, das hat irgendwie nie so richtig mhm. sich ergeben und dieses Jahr konnten wir aber zum Open Flair und ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben das auch mal in die Tat umzusetzen. Und für mich persönlich war das Open Flair auch eine sehr gute Gelegenheit. Um da also ich habe das Gefühl, wir haben uns ein sehr schönes Festival ausgesucht, um das mhm. mal zu machen, auch mal wieder ein kleines Festival zu erleben. Mit ja ich 20.000 Leute ist, glaube ich, ungefähr so die offizielle Angabe, die man so hat. Was ja im Vergleich zu ring Hurricane vielleicht grob abgerundet ein Viertel nur ist mhm. oder mal aufgerundet ein Drittel. Ja, und das war ein cooles Erlebnis, aber weil es hat sich trotzdem wie ein Festival angefühlt, auch wenn es schon anders war. Das haben wir das uns vor, vor Leute geschrieben. Ähm, also haben uns einige Leute im Vorfeld auf Instagram geschrieben. haben uns übrigens sehr darüber gefreut zum Thema Open Flair.
0: Allgemein gab es irgendwie viel Feedback, Ja, das war cool. äh, was uns <lacht> wirklich gefreut hat, was wir gar nicht so gedacht hätten. Irgendwie ja. bei, bei so einem kleineren Festival, sag ich mal. Aber es ist dann ja doch irgendwo ein Herzensfestival von ganz vielen ja, das Leuten, ich auch habe ich gemerkt. Gefühl. Und das ist dann auch cool, irgendwie, wenn man dann noch so persönlich so ein paar Empfe Empfehlungen, Tipps, Nachrichten ja. bekommt. Und, und das das war so die, ja. der,
1: der Tenor war so ein bisschen, stellt euch auf ein besonderes Festivalerlebnis ein. Wir waren ein bisschen so, wie müssen wir das jetzt genau einsortieren? Mm. Und, ja, aber jetzt wissen wir, wie es ein, einzusortieren ist. Und ähm, ich würde sagen, wir, wir erzählen einfach mal ein bisschen. Genau, am sondern, einfachsten ist es tatsächlich ja, einfach zu erzählen.
0: Ich glaube, ich würde am besten echt chronologisch vorgehen und dann zwischendurch irgendwie so dieses, dieses besondere Festivalerlebnis, was wir in dem Moment erlebt hatten, <lacht> irgendwie so einwerfen. Ist, glaube ich, besser, als wenn wir das jetzt alles vorwegnehmen. Ja.
1: Also das Festival an sich, äh, Camping beginnt es ja am Dienstag schon. Und äh, ja, Shows sind bis inklusive Sonntagabend. Wir sind Mittwochmittag angereist. Also waren wir da. Wir sind Mittwochmorgen losgefahren. Wir hatten so vier, viereinhalb Stunden Anreise. Und genau, haben uns den ersten reinen Campingtag dann quasi geschenkt in dem Fall, mhm. sind aber am Mittwoch gekommen und hatten aber dann auch um halb sechs direkt den ersten Eck so, genau. was ein bisschen für Stress gesorgt hat, weil wir hier, was haben wir los, halb zehn oder so mhm. und das dauert ja doch immer alles dann ein bisschen länger als man denkt, da haben wir eine Punktlandung hingelegt eigentlich.
0: Ja. Aber Gute ist, wir wussten halt, wir wollen erstmal nur einen Act sehen, später am Abend äh, dann noch den zweiten. Aber wir wussten, wir haben dazwischen auch nochmal Zeit. Das heißt, es war jetzt nicht so, wir müssen mit allem 100% fertig sein und dann kommen wir nicht mehr auf den Campingplatz und müssen mhm. uns acht Stunden Bands angucken und so. Sondern wir wussten, okay, dann machen wir halt quasi eine Aufbaupause zur Not und äh, schauen uns eine Band an, kommen wir wieder zurück und machen weiter bei dem, was man halt so ja. macht am ersten Tag, wenn man auf ein Festival <lacht> ankommt.
1: Ähm, für die, die es nicht wissen, beim Flair ist es so, ähm, es gibt insgesamt also es gibt wahnsinnig viele Bühnen. Die großen Bühnen, würde ich sagen, sind jetzt drei. Mhm. Die Seebühne, die Radio-Bob-Bühne, also die Hauptbühne und die Freibühne. Und es gibt aber noch einige etwas kleinere Bühnen. Und am ersten Tag, also an den ersten beiden Tagen, Mittwoch, Donnerstag, werden aber nur die, wird nur die Seebühne bespielt. Genau. Das ist so, würde ich sagen, die zweitgrößte Bühne
0: mhm.
1: von den beiden. Und dann ist da Programm und die Action spielen auch alle eine Stunde. Und haben danach eine, ja, die Lücke ist auch ein bisschen größer, aber hat eben nur auf den zwei Bühnen, aber dafür langes Programm. so Das finde ich aber eine ganz coole Lösung eigentlich. Genau, deswegen haben wir dann auch ein bisschen Pause zwischendurch, weil wir uns auch nur an dem Tag 2 angucken wollten.
0: Ja, was auch gut ist, die Seebühne ist auch die Bühne, die am nächsten zum Campingplatz ja. gelegen ist. Deswegen so gerade auch für den Warm-Up-Tag, sage ich mal, ein bisschen, mhm. also schon, schon ganz praktisch irgendwie, dass man da dann jetzt... Also die anderen sind jetzt auch nicht übertrieben weit weg, aber es ist schon ganz cool, dass man dann mhm. den kürzeren Weg hat an diesen beiden Tagen, sage ich mal.
1: Ja, wir sind dann eingecheckt. Es war erstmal ganz spannend, weil da haben <lacht> wir schon gemerkt, was eigentlich das ist, was alle meinen. Weil das Festival ist wirklich in der Stadt. Also wenn man da ankommt, man merkt das ja. total. Also die Campingplätze sind schon ein bisschen ausgelagert, wie auf, auf einem Feld, aber schon unmittelbar an der Stadt dran. Ja. So. Und die Bühnen an sich und alles ist aber wirklich in Innenstadtlaufnähe oder und vor allem viele von den kleinen Bühnen sind in die Stadt integriert so und die ähm, ja, der Bereich mit den Hauptbühnen ist quasi äußerer Stadtrand, würde ich jetzt sagen mhm. hast natürlich auch bei der Anreise gemerkt wir haben unsere Pässe dann abgeholt mussten dann quasi durch eine Fußgängerzone mit dem Auto fahren, so wo ja. überall schon äh, <lacht> und gleich wussten wir, wir jetzt waren, noch hin ja. oder nicht weil, äh, <lacht> keine
0: Ahnung, wir müssen halt zu diesem Check-in irgendwie und äh, ja
1: ja, da haben wir dann unsere Pässe abgeholt und sind dann wirklich durch eine Fußgängerzone gefahren und dann außen rum zu den Parkplätzen wieder na, kurz verfahren noch weil wir die Bestellung nicht gecheckt haben aber ähm, ja genau dann haben wir unseren Parkplatz gefunden und haben dann unseren Campingplatz gesucht wirklich weil wenn du es erstmal mal da bist hast du halt wirklich diesen Plan einfach nur und bist einfach so jo, wo müssen wir denn jetzt eigentlich genau hin so. was
0: ich am heftigsten fand in der Situation ist ähm, dass ich also den den Plan mit den einzelnen Zeltplätzen und wo die liegen mhm. hatte ich schon gut im Kopf ich wusste schon so, in welche Richtung jetzt welcher Zeltplatz liegt und auch wo wir hin wollten. Aber was mir überhaupt nicht bewusst war, waren die Dimensionen.
1: Ja, die Maßstäbe so ganz frisch, ne?
0: richtig krass. Ich habe mir, obwohl ich halt wusste, dass, dass es halt viel, viel kleiner ist, als die Festivals, wo wir sonst hingehen, habe ich mir die einzelnen ähm, Teile des Campingplatzes viel größer vorgestellt, sodass wir dann halt am Anfang da standen und ich wusste, okay, hier rechts ist ein Abschnitt, da ist normales Camping, links ist Autocamping, okay, dann weiß ich ungefähr, wo wir sind. Und habe ich mir die Größe angeguckt dachte mir, nee, das kann ja nicht dieses Feld auf dem Plan sein, von dem ich jetzt dachte, dass es ist. Weil ich ja halt dachte, das muss halt viel, viel größer sein. Und ähm, keine Ahnung, das, das hat mich so ein bisschen verwirrt.
1: Also genau, wir waren nämlich auf dem Green Camping, muss man vielleicht dazu sagen. Mhm. Das heißt, wir haben einen ganz bestimmten Platz gesucht. Und wir sind gelaufen mit unserem Gepäck. Natürlich so gepackt wie möglich. Man wir ja nicht dreimal gehen, sondern möglicherweise nur zweimal, was wir auch geschafft haben. Aber wir sind so gelaufen und ich dachte irgendwann so, oh, shit, okay, jetzt geht's links. Und dann ist es nochmal doppelt so lang, wie der Weg, den wir gerade gelaufen sind. Mhm. Und... Dann war es aber maximal ein Viertel von dem Weg, den wir gerade gelaufen sind. Ja, total
0: komisch. Ich dachte auch, wir hätten ein ganz ein kleines Stück geschafft. Das geht jetzt noch richtig lang, so quasi quer durch, also von, von Süden nach Norden, sag ich mal, über einen Zeltplatz. Ja. Und dann war es gar nicht aber so lang, barf, wie immer. man dachte. <lacht> ja,
1: ja, aber positive Überraschung an der Stelle. Ja.
0: Vielleicht können wir kurz erzählen, warum wir uns für Screencamping Camping entschieden haben. Ähm, sonst campen wir eigentlich immer normal auf, den anderen Festivals, wo wir sonst sind, beim Flair ist, es, ist halt die Besonderheit, dass es ein Autocamping gibt. Das heißt, die Leute, die als erstes anreisen können, so lange, bis der Platz halt voll ist, der dafür vorgesehen ist, neben mhm. dem Autocampen.
1: Fast würde schon sagen, es ist so die gute Hälfte des Platz Platzes eigentlich. Fast noch mehr, würde ich sagen. Ja, also ist schon groß, der Bereich, ja. ja.
0: Und ähm, Sachen wie Aggregatoren sind. Aggregatoren. <lacht> Alligator. <lacht> Alligator. <lacht> äh, sind erlaubt. Was für uns halt äh, so ein bisschen. Ähm, hieß, dass wir die Befürchtung hatten, dass es halt schon noch extrem lauter wird, als man es sonst mittlerweile auf dem Campingplatz gewohnt ist. Also so die ersten Jahre Rock im Ring waren Aggregatoren, ja.
1: Aggregate? <lacht> Alligatoren. <lacht> ja. Waren Aggregate? Oh,
0: okay. Hey, ich dachte jetzt nicht, betonst du falsch. Okay, okay. Man Aggregate ja auch äh, erlaubt. Ja. Und äh, da hatte ich, ich glaube, du auch noch dein erstes Jahr Ring, ne? Ja, die Erfahrung, dass es halt einfach mega laut. Das ist. Heißt, ich glaube, die Leute, die schon mal daneben gecampt haben, wissen, wie es ist. Also sowohl das Gerät an sich als halt auch das, was es halt was abwirft. Was man macht, ja. Ähm, und äh, genau, Autos geben ja auch Strom in einer gewissen Art und Weise mit Autoradio und was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir uns aus diesem Grund entschieden, äh, uns äh, die ruhigere Variante anzutun. Mhm. Und das war im Nachhinein, glaube ich, auch ganz richtig für ja. unsere Zwecke.
1: Also ich finde immer, ganz ehrlich, Campingplatzleben hat, hat viele Nachteile. Aber der ganze Kram mit Dixies und allem drum und dran, das kann ich alles aushalten. Aber wenn ich auf eine Sache bestehe, dann ist es, dass ich so sechs, sieben Stunden pennen kann. So, aber das ah. brauche ich schon, sonst komme ich am nächsten Tag nicht klar. Ja, deswegen. Und ja, die anderen Aspekte, die das Green mit sich bringt, machen wir eigentlich eh immer schon. Oh. So, was den Müll angeht. Sollten auch alle Menschen generell machen, finde ich. Aber ja, genau. Deswegen waren wir auf dem Green dieses Mal. Warum auch nicht, haben wir uns gedacht. Und ja, das, ja. Deswegen, wenn wir jetzt chronologisch sehen wir kamen an und haben aufgebaut, dann ging es quasi auch schon los. Ne? Also ja. wir sind wirklich ähm, hingekommen, zack, Zelt-Pavillon, unser Gepäck geholt, reingeschmissen und dann ist also schnell ging noch was getrunken und dann direkt los zur Bühne gelaufen. Und der erste Act, den wir gesehen haben, waren die Subways. Ähm, kurz wegen dem Timetable, wir haben den verlinkt in der Box unten oder wo auch immer ihr hört, meistens dürfte er unten sein. Ähm, das wird aber dann wahrscheinlich die allgemeine Übersicht sein, weil... Der Timetable ist halt ziemlich gigantisch durch die vielen Bühnen. Und unsere persönliche Auswahl, kann man sich halt das PDF markieren, aber die kann man jetzt glaube ich nicht extra hochladen. Mhm. Aber Timetable an sich haben wir verlinkt, falls ihr nochmal reingucken wollt. Genau, genau. Und mit Zappos ging es bei uns los. 17.30 war das. Und äh, ich hatte am Anfang mir noch vorgenommen, mir Notizen zu machen zu den Auftritten, was ich nicht getan habe. Weil, weil ich es mir natürlich auch so merken kann. Aber das, was mhm. ich als erstes darauf schreiben wollte, in dem Moment, wo ich dachte, ich mache mir gleich Notizen, war das Wort Spielfreude. Und das wollte ich einfach mal so einschmeißen, weil das ist auch das Erste, was mir einfällt weil, bei dem ja. Konzert. Weil die hatten einfach übel Bock. So. Das hast du total gemerkt. Voll. und ähm, Die haben jetzt ja drei Jahre Pause gemacht. Und ich glaube, ohne es jetzt genau zu wissen, dass das Flair eins der erste zumindest diese Festivalsaison, war die erste, wo sie wieder gespielt haben. Und das hast du denen absolut angemerkt, weil das ist auf jeden Fall eine absolute Liveband. Und die hatten richtig Bock. Und die Leute haben es auch total abgefeiert.
0: Mhm. Wobei ich jetzt gar nicht mal sagen würde dass man, wenn man es nicht wüsste, den großen Unterschied merken würde zwischen äh, quasi einer Festivaltour, die nach 180 anderen Festivaltouren folgt und jetzt dieser nach der Pause, weil das für mich immer so eine Band war, die eine extreme Spielfreude hat mhm. und die, ähm, die als Liveband halt lebt, ne? Also die wären niemals da, wo sie sind, wenn sie nicht die Liveband wären, die sie sind. So. Das stimmt. Weil das ist jetzt ja keine ausgeklügelte, krasse virtuose Irgendwas das ist Musik. Eigentlich das ist eigentlich halt simpel, Schon ja. simpel, aber die haben halt die Ausstrahlung und die Freude und bringen das halt alles rüber, dass es halt ankommt. Und ähm, das halt auch zurecht.
1: Ja, voll. Also ich habe mich zu keiner Zeit gelangweilt. Mhm. Und es war auch einfach richtig schön, um reinzukommen, fand ich, weil die haben halt so die paar Hits, die auch alle abfeiern und alle kennen. Mhm. Zwischendurch waren ein paar Songs, die, ähm, kleinere Songs von den Älteren und auch zwei, drei neue waren, glaube ich, dabei. Aber es war jetzt nicht so, dass man sich dachte, so, jetzt ist der bierhol song so, sondern man war halt eine Stunde so gut dabei, hat Spaß gemacht, da ja, war es rum ja, und war ja. so, ja, jetzt bin ich drin, so, Festival hat angefangen, ja, so. Und, keine Ahnung, ich denke mal, so Songs wie Rock'n'Roll Queen oder Oh Yeah und so mhm. oder We Don't Need Money, das sind einfach so richtige, das sind Hits für eine Indie-Disco und das sind nicht halt noch Hits mhm. für Live-Shows und du hast total gemerkt, dass die Leute, die da waren, auch waren so, geil, Subway Bock. Ja. <lacht> und dann sind wir zurück zum Zeltplatz Dann hatten wir nämlich wieder Zeit von halb sieben bis viertel vor elf, also lang
0: jo, das war auch ganz gut, weil dann konnten wir uns mal hinsetzen, Einleben. was essen was trinken und sein
1: <lacht> einfach nur sein ja, genau, und dann haben wir uns Muff Potter angeguckt, die wir auch auf dem Hurricane fast eingeguckt haben hat aber nicht gepasst <lacht> so. und jetzt haben wir es nachgeholt deswegen haben wir über die schon eigentlich ein bisschen gesprochen, so Hamburger Schule halt, ich würde sagen, die ein bisschen punkigere Variante von Tomte und Ketka ist das, das sollte den meisten ja was sagen,
0: mhm.
1: die jetzt auch ultra lange Pause gemacht haben, ich habe, er hat es also gesagt, 2009 haben die sich aufgelöst oder so, kann das sein?
0: Es war auf jeden Fall sehr lange, weil sie lang, alle ja. ausgerüstet sind, aber ich kann ja nicht sagen, genau.
1: <lacht> Also sie haben wirklich sehr, sehr lange Pause gemacht, seit letztem Jahr sind die, glaube ich, wieder zusammen jetzt. Und ich fand es auch schön. Also, es hat Spaß gemacht, mir an, mir anzugucken. So. Ist, ich mag die Hamburger Schule-Bands generell ganz gern. Ist jetzt eine von denen, die bei mir aber jetzt nicht an erster Stelle stehen. Aber ich fand es cool, sie mal gesehen zu haben. So.
0: Ja, also bei mir war es, ähm, dass ich am Anfang des Konzerts überraschend für mich begeistert war. weil Also, ihr wisst es ja wahrscheinlich, ich bin nicht so der große Fan der Hamburger Schule. Aber da hat es mir voll Spaß gemacht, so die erste Dreiviertelstunde, sage ich mal ich glaube, da meine ich sogar noch zu dir so, oh, ich finde es echt überraschend gut mhm. gerade, aber irgendwann war dann so ein bisschen die Luft raus, also mir war der Slot einfach zu lange dafür, mhm. dass ich halt, also ist für viele finde ich jetzt irgendwie blöd, aber ich kannte halt wirklich <lacht> keinen Song, also keinen einzigen und ähm, dafür war es mir dann halt für mich persönlich einfach zu lange, also ich glaube, hätte ich jetzt die Band irgendwie mehr gekannt und so, dann hätte mich die Slot länger auch nicht gestört, mhm. aber dafür, dass ich mich eh in die Musik erstmal erst so ein bisschen reinfinden musste, ähm, hat dann am Ende so ein bisschen so, war dann die Luft raus für mich. Mhm. Ja, aber den Anfang fand ich halt überraschend gut. Und ich glaube, das ist auch das, wo ich die jetzt eher dran bewerten würde, an dem Anfang, wie ich es mhm. fand. Weil da könnte ja nichts für, dass ich äh, halt, weil ich die Songs die ich kenne, mich dann halt irgendwann langweile.
1: Ja, das kann man auch mal direkt mal vorwegnehmen. Einer der großen, großen Pluspunkte von mir fürs Open Flair ist die Slotlänge der Acts. Mhm. Weil Maferto haben jetzt auch fast äh, 90 Minuten gespielt. Im Timetable waren nur 1,15 drin, aber sie haben fast 90 Minuten gemacht. Und generell auch die frühen Bands auf den kleineren Bühnen spielen eigentlich immer eine Stunde. Ja. Und auf den großen Majors ist es ja eigentlich eher so, dass es eigentlich eher so eine halbe Stunde ist früh. Dann wird irgendwann eine Dreiviertelstunde draus und dann wird es ein bisschen mehr. Aber auf dem Flair haben echt eigentlich alle, die wir geguckt haben, eigentlich mindestens eine Stunde gespielt. Bis auf einen vielleicht. So Und das fand ich echt schön, weil du gefühlt fast eine Konzertshow siehst eigentlich. Ja. so Plus halt ein paar Songs rausgekriegt natürlich. Aber ich finde, das hat schon was. Also klar gibt es auch Bands, wo man manchmal denkt nach einer halben, dreiviertel Stunde, okay, es reicht jetzt auch für eine Festivalshow. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer mich dazu entscheiden, lieber einen Stunden-Slot mm. für die Bands zu bekommen. Weil du manchmal zum du einfach auch nicht sofort rein oder keine Ahnung. ne? Oder kommst später oder musst du musst früher gehen, weil du irgendwas anderes sehen willst. Aber wenn die Band halt eine Stunde spielt und du kannst eine dreiviertel Stunde sehen, das ist es nicht so schlimm, wie wenn du halt... Ja. Ein halbe Stunde Slot hättest und dann erfüllst du und sagst wieder, okay, ich gehe jetzt nach drei Songs, so was scheiße ist.
0: Oder dein Lieblingsband ist halt noch nicht so groß und spielt ja, halt um ja. 15, 16, 17 Uhr irgendwie und dann mm. denkst du dir nicht so, oh geil, mein Lieblingsband, aber ich kann sie nur 20 Minuten sehen, sondern dann denkst du mm. halt, okay, geile Stunde, das ist ja, also ist, das halt ist fast eine raus, Show einfach ne? halt. Ja. Ne,
1: so. Oder jetzt, ja, keine Ahnung, Leoniden kommen wir gleich noch drauf, die haben auch 1-10 gespielt, ja, bei den Solo-Shows spielen die auch nicht viel länger. Ne? Ja, <lacht> so. ja, das ist halt wirklich Deswegen. so. Deswegen, das ist schon cool. Genau. Ja, deswegen, so viel muss man da gar nicht mehr zu sagen eigentlich. Also ich finde auch, es hätte ein bisschen kürzer sein können für meinen Geschmack. Aber wie gesagt, wenn ich die Wahl hätte, immer lieber lange Slots als viele kurze.
0: Ja, vor allem, ich denke mir halt, wenn man halt jetzt eh nicht wirklich Stress hat, dann ja. äh, kann man halt auch die Zeit irgendwie überbrücken, indem man sich ein Bier holt. Und man kann sich auch mal an den Rand setzen und das halt gechillt angehen lassen. Zwingt ja auch keiner dich dazu, dann irgendwie im ersten Bereich zu stehen und das jetzt 90 Minuten lang abzufeiern.
1: Ja, also ich habe mir auch gedacht, die ersten beiden Tage... Es ist eigentlich immer noch warmer programm mhm. weil normalerweise gehen meine Festivals immer von Freitag bis Sonntag. Jetzt geht es zwei Tage früher los. Alles, was ich bekomme, ist Bonus so ungefähr. Ja, ja, das stimmt. Genau. Aber dann war der Abend vorbei. Noch ein bisschen Zeltplatz-Chillage. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Und dann?
0: kam der Donnerstag.
1: Da kam der Donnerstag. Den Donnerstag haben wir eingeläutet mit einer Einkaufsrunde.
0: Ach du meine Güte. Was man
1: mich machen kann, das war eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Das wird jetzt eine Geschichte, ähm, Leute. Ja, muss man vielleicht nicht komplett erzählen, aber Doch. Ähm, man kann theoretisch auch ähm, vom Gelände in die Stadt laufen. Wie gesagt, es ist wirklich am Stadtrand, beziehungsweise teilweise sogar in der Stadt. Das Camping ist leicht ausgelagert. Es gab aber auch Shuttlebusse, die dich innerhalb von kurzer Zeit zu den Einkaufsmöglichkeiten gebracht haben. Also es gab keinen Festival-Supermarkt, wie es beim Ring beim Hurricane mittlerweile so ist, sondern du musstest halt schon in die Stadt fahren, aber die Stadt war halt sehr nah. Mhm.
0: Genau, wir sind, als wir auf der Parkplatzsuche waren und uns verfahren hatten, sind wir halt auch direkt am Lidl und Tegut vorbeigefahren mhm. und dachten uns doch so, ja okay, so weit ist das gar nicht, das sind dann halt auch die Supermärkte, die wir dann halt anfahren mit dem Shuttlebus, okay, wisst du Bescheid, ungefähr wo die liegen, können das ein bisschen mhm. einordnen. Alles klar, das machen wir dann so. Und unser Plan war dann halt auch am Donnerstag einzukaufen, äh, ein bisschen frisches Grillfleisch, dass wir da schön grillen können und ähm, zwei, drei andere Kleinigkeiten noch.
1: Brötchen und Snacks. Brötchen und
0: Snacks, <lacht> genau, das war so der Plan. Wir also, m, ja, wir wussten ungefähr, wann die Busse kommen. Als hieß so, die kommen alle halbe Stunde, mhm. kann man sich ungefähr ausrechnen. Waren aber auch sehr pünktlich.
1: Ich dachte eigentlich, ja. das wäre nicht so, aber waren sehr pünktlich.
0: Dachte ich nämlich auch und dann... Ähm, auf jeden Fall hatten wir halt ein bisschen Verzögerung auf unserem Weg und haben dann gesehen, wie der eine Bus halt gerade vor unserer Nase quasi weggefahren ist. Da dachten wir uns, scheiß, okay, eine halbe Stunde warten. Ich war noch dafür, dass wir jetzt einfach laufen, weil ja keine Lust hat, hier eine halbe Stunde rumzustehen. Und plötzlich kam da halt ein zweiter Bus und wir dachten uns so, oh mein Gott, wir haben so Glück. Wir steige steigen ein, in diesen ne? Bus ein und waren halt die einzigen Leute in diesen kompletten Bus. Das hätte uns schon stutzig machen müssen, ja. eigentlich. Ja. Wir fahren auf jeden Fall und fahren und fahren und fahren und kommen halt auf jeden Fall irgendwann auf diese Straße, wo halt dieser Lidl und dieser waren, wo wir hin wollten, also die nächsten Supermärkte. Und der Bus fährt einfach vorbei. Und wir dachten uns, okay, vielleicht kommt die Haltestelle dahinter, mm. drücken noch mal extra auf diesen stopp Und der Bus fährt einfach, bei einem Affenzahn so, auch. Und sind
1: dann auch so aufgestanden, so von wegen so, hey, wir würden jetzt eigentlich gar Aussteigen. aussteigen. Und dann hat, die Busfahrerin hat dann, glaube ich, auch gecheckt und meinte so, ich habe nur einen Stopp. Ich dachte mir so, bitte, nur einen Stopp. Dreh mich dann aber auch so um und siehst du da hinten drauf auf der Heckscheibe stehen, Edeka-Shuttle. denkst so. Einfach gesagt, ja, okay, alles klar. Wir also,
0: halt zu Edeka, ne? Wir wussten
1: schon Bescheid, kein Problem. Setzen uns so wieder hin. Ich habe so Handy geguckt, okay, warte mal, ich habe den Plan runtergeladen. Was sind wir denn hier? Oh, okay, Edeka ist sehr weit weg. Und dann hatte Edeka tatsächlich, wahrscheinlich, weil die von den Märkten am weitesten entfernt, war eigentlich seinen eigenen Shuttle eingerichtet, mit dem du einmal komplett durch die Eschwege durchgebrettert bis eine Viertelstunde und dann beim Edeka rausgekommen, bis er am anderen Ende der Stadt gewesen ist. Ja, da wollten wir überhaupt nicht hin, aber gut, da gab es auch was zu essen. <lacht> ich war's okay. Kamen wir da irgendwann so an, so jo, danke, wirklich das einzige Passagiere hing hingefahren. Ähm, ja, waren wir bei Edeka.
0: Ja, ja, genau, waren wir erst bei Edeka, was, was ich da <lacht> auch ganz lustig fand. Wir waren zwar in dem Bus die Einzigen, aber an sich waren halt schon Leute, die halt auch auf dem Festival waren. Und ich fand das irgendwie, also das war wirklich so der erste Moment, wo sich so Real Life und Festival Life so hart verbunden ja. haben, weil du kamst du da rein da waren einfach so Leute, so, die so oberkörperfrei einfach so, oder ihr Festival-Shop gemacht hatten. Und da waren da so, so alte Omis mit ihren Einkaufswägen, die so eine Wochen-Einkauf erledigt ja. haben und so Familie mit Kindern. Und ich alle haben aber halt sich überhaupt nichts anmerken lassen, so, als wäre es das Normalste der Welt. Ja. Und ich bin ganz gefragt, was, was denken sich denn jetzt diese älteren äh, Senioren da gerade, die dann diese besoffenen, oberkörperfreien Typen sehen, die da sich gerade irgendwie... 30 Kilogramm Nackensteaks von der Tegener <lacht> holen.
1: Und so. Die Schweine, ey. Ja, das war lustig. Ähm, da haben wir dann unser Essen geholt. Äh, und dann ist dieser Shuttle von der Nase weggefahren, der zurückgefahren ist. Aber dann haben wir auch ein bisschen gewartet. Ne, und ja, dann genau. sind wir zurückgefahren. Das ging dann auch relativ zügig eigentlich. Also ich muss schon sagen, ich dachte immer fest, so ohne Supermärkte, oh, schwierig. Wenn es so ist wie beim Flair und Eschweg, ist halt auch entspannt. Ne? Also wenn man das mit dem Bussen einmal raus hat, so also ich meine, das machst du einmal falsch und dann hast du es halt auch, ne? Ja. Oder fester, mit Absicht zum Edeka, es war ja auch vollkommen in Ordnung, dann werden wir haben ja bekommen, was wir wollten, so. Und dann geht das halt eigentlich voll klar, ne?
0: Wobei man sagen muss, wir haben das auch oft gesehen an dieser Bushaltstelle, die quasi am Campingplatz war, dass es sehr oft auch sehr, sehr viele Leute standen, ja. die dann teilweise auch nicht mehr mitgekommen sind, weil der Bus so voll war. Man weiß natürlich nicht, wie das jetzt von den Tageszeiten alles war, weil wir nur dieses eine Mal Ja, äh, wir sind entstanden. halt am Donnerstag
1: gefahren, was ja auch quasi der zweite Tag ist, war. Ja. Und auch um... Das ist mal eins gewesen sein, eins, zwei. Ich glaube, wenn du jetzt freitags zur Mittagszeit, ist schon echt schwierig. Mm. So, aber ja, gut. Also wir kamen echt einige Male vorbei auf dem Weg. Irgendwohin und ich dachte mir so, okay, scheiße. Da hat jetzt keinen Bock, mich in den Bus zu quetschen. Ja, so. naja, das stimmt. no. no.
0: no, no. <lacht> <lacht> naja, wir hatten es dann auf jeden Fall irgendwann geschafft. Äh, insgesamt hat es ein bisschen länger gedauert, als wir dachten, aber halt einfach, weil wir zu blöd waren. Ähm, ja, aber es, es ließ, es, es war machbar so, ne? Ja, ja. Und dann. Ähm, Zurück zum Campingplatz, weil wir hatten auch erst um 18 Uhr den nächsten Termin, sag ich mal. <lacht> Termin. Und äh, schön gegrillt, getrunken.
1: Ja. Und dann ging es los mit dem ersten Act.
0: Genau, wieder an der Seebühne, weil Donnerstag ja. war auch alles an der Seebühne. Mhm.
1: Und zwar waren es die Intersphere, Eine Rock rock alternative band würde ich es im weitesten Sinne beschreiben. Ein bisschen wie heiß ein bisschen wie Hirscheffekt, ein bisschen wie... Alternative Bands halt so klingen, <lacht> aber ähm, ähm, sehr hochwertig vom Spielerischen. Also wirklich allesamt äh, sehr begabte Musiker, das hat man auch total gemerkt. Also es war sehr ausgefuchst mhm. spielerisch, so, und trotzdem aber mit viel Melodie. Also es gibt ja auch Bands, die sich im Art Rock so ein bisschen verlieren und halt sehr edgy sind, aber ich fand, die haben trotzdem geschafft, ähm, eine gewisse ja eben, diesen Alternative-Touch noch reinzukriegen, wo, wo die, glaube ich, mehr Leute mit abholen, als es andere Bands in dem pockrock genre so machen. War auch ein Stundenslot. ich hatte eine gute Zeit, ich kannte die von früher ein bisschen, ich habe es letzte Mal ja in der Vorberichtsfolge schon erzählt, ich habe die ganz hardcore viel gehört in der Zeit meines Abiturs, <lacht> was ja auch schon sieben Jahre her ist tatsächlich, da hatte ich ein oh, Album und das habe so ich immer ganz schön. viel gehört, ja. <lacht> ähm, wenn ich zur, zur Nachhilfe in meiner Matik gefahren bin. <lacht> Meine Anekdote zu dieser Band. Ein guter Freund von mir ist ein Riesenfan von denen. Deswegen habe ich immer noch die ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Und ich hatte eine gute Zeit. Also ich war ähm, immer glücklich dabei, denen zuzuschauen, einfach was sie machen. so. Ich dachte, ich geil. Dabei, der Drummer, ein guter Typ, was der da macht, hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ja, hatte meine Freude einfach daran, mir dies, äh, die Strukturen und alles anzugucken von den Songs. Also Leute, die ein bisschen überlegteren Rock mögen, sei das mal ans Herz gelegt. Auch eine deutsche Band. Klingt überhaupt nicht deutsch. Ja. Deine Erfahrung war so in Ordnung, ne?
0: Ja, ich fand, als, als ich, also ich fand, ich es voll in Ordnung, man konnte es sich gut anhören. Ich habe mich jetzt nicht wirklich gelangweilt oder irgendwas. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das ist nicht viel bei mir hängen geblieben. Also es hatte jetzt keinen nachhaltigen Effekt mhm. auf irgendwas bei mir. Es war halt gut für den Moment und so, aber es ist jetzt irgendwie nichts, wo ich jetzt in Zukunft denken werde. So, oh krass, die das war doch damals ja. beim Flair, das war so ein heftiger Auftritt. Also ah, so gut. weit ging es ja. für mich nicht. Aber das habe ich auch nicht erwartet, deswegen war das so als Einstieg für den Tag auch vollkommen
1: in Ordnung. Ja. Und das wäre halt auch wieder so ein Ding gewesen. Auf dem Hurricane hätten die eine halbe Stunde gespielt, hm. wahrscheinlich um halb eins. Hier hat man halt von 18 bis 19 Uhr am Donnerstag eine Stunde gehabt. Fand ich auch cool so. Ja. Weil das ist auch, das ist auch so ein Act, äh, da macht das auch keinen Sinn, wenn diese so spielen. einfach, finde ich. Ja, das war unser Einstieg. Danach haben wir eine kurze Pause gemacht. Vorher dachten wir, wir gehen vielleicht zu Megalo, haben uns dagegen entschieden, weil wir so waren so, ja, eigentlich interessiert das sind so hart. <lacht> äh, plus, Eintracht Frankfurt hat <lacht> auch Euro die Qualifikation oh, ja, gespielt. Das
0: war. Ich, wusste, ich wusste, wir haben noch irgendwas gemacht.
1: Äh, wir haben vorher mal gefragt im Internet, wo kann man denn hier Fußball gucken? <lacht> Und äh, wurden dann auf eine schöne Kneipe verwiesen in, äh, in der Innenstadt, wo man auch in einer Viertelstunde war vom Gelände aus. Mhm. Also ziemlich, ziemlich cool wieder durch dieses innenstadt was man da quasi so halb hatte. Konnten wir die Hunde laufen und dann da in so eine Kneipe setzen, weil wir nichts zu tun hatten. Und generell alles in der Shop war voller Festival-Leute auch wieder, ja. auch in den Restaurants und in den Bars. Also da waren viele, die, glaube ich, sich so gerade dachten: nichts zu gucken, was machst du? Ja, okay, erstmal Gyros essen gehen so. <lacht> oder einen Döni holen oder einfach mal in eine Kneipe setzen. Ja, dann sind wir in so einer schönen Kneipe, kann ich mal erwähnen, oder Plan B hieß das Ding, das war ganz genau. cool. Und wir waren schon eine Stunde vorher da, bevor wir im Fußball losging und dann liefen da wahrscheinlich auch thematisch zum Festival passend auf den Fernsehen die ganze Zeit einfach Live-Videos mhm. so eine YouTube-Playlist, das war irgendwie voll witzig zu gucken, irgendwie hat voll Spaß gemacht
0: Ja, aber teilweise halt auch so richtige Legenden also es war <lacht> wirklich von, von modernen Sachen bis dann halt so richtig alten, äh
1: von Beatles über Bon Jovi hin zu Taylor, Taylor Swift, Swift war irgendwie alles dabei so.
0: Aber halt als richtig legendäre so Stadionkonzerte einfach ja. so. Das, das war schon war cool. Ja,
1: man wusste nie sowas kommen. Das war so ja. ein bisschen, immer so geguckt, so geredet, okay, was kommt als nächstes? Ah, geil, okay. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Dann haben wir Fußball geguckt, erstmal auf dem Festival. Auch geil. An sich bin ich ja kein Fan davon. Ähm aber ich verbinde es auch hauptsächlich mit, dass Leute irgendwie WM gucken, Deutschland während Festivals, weil ich denke so, Alter, seid ihr eigentlich bekloppt oder was? Aber wenn einfach ein <lacht>
0: Frankfurt-Spiel ist, das halt was an. Dann ist okay,
1: vor allem halt an einem Festival-Pre-Tag, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, wir hatten eh nichts zu gucken, da haben jetzt kurz reingezogen, was gegessen, eine gute Pizza beim Italiener nebenan noch geholt und dann sind wir zurückgehuscht und haben dann in eine Ecke geguckt, der fast in meinen Top 3 gelandet ist, aber nur fast. Bei mir auch vorbei ja, Top 3 sind wir sehr ähnlich, können wir schon mal vorher prognostizieren für euch. Die Donuts haben gespielt. Eine Band, die ich schon einige Male gesehen habe, die ich immer fantastisch fand und die ich auch heute wieder, also heute schon wärst, die ich auch da, <lacht> da wieder fantastisch fand.
0: Ja, ja. Das ist bei mir genauso. Eine Band, auf die ich mich auch sehr gefreut habe im Voraus und ähm, ich wurde nicht enttäuscht und das war so für mich so. Also ich fand die anderen Bands, die ich bisher gesehen hatte, halt auch alle cool. Aber das war so für mich so der richtige, richtige Live-Start mm. des Festivals. Irgendwie, weil der das so, erste
1: Act, auf den man sich auch so maximal selber gefreut hat. Ja, so, das ne?
0: war halt auch so der erste so größere Act, sag mm. ich mal, wo dann halt auch, nicht, dass bei anderen die Stimmung schlecht war, gerade bei den Subways zum Beispiel war die Stimmung ja. auch super. Aber da war es halt nochmal dann einen Tag mehr irgendwie. Und ähm, war auch der erste Act, wo ich mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt schon anschneiden sollten, aber ähm, gehört, finde ich, irgendwie so ein bisschen dazu, wo ich mitbekommen habe, was dieses Festival so anders macht als andere Festivals, äh, wenn, man, wenn man das auf die, auf die Besucher, auf, die, auf das Besucheralter möchte ich jetzt besonders anspielen, äh, wenn, also was das angeht. Weil Kann da man ist gerne das erste Mal reden, so ja. richtig krass bewusst geworden.
1: Also generell eine Sache, die ich beim Festival festhalten will dem mir sehr, sehr, sehr positiv in Erinnerung bleiben wird, ist, dass das Publikum richtig... Ja, wie sagt man das denn? Die waren einfach alle voll bei der Sache. so Die hatten alle immer Bock. Also ich habe keinen Eck gehabt, wo ich das Gefühl hatte, die Leute haben keine Lust oder so. Doch, allen. Echt?
0: Aber da kommen wir später zu.
1: Okay, okay. Aber generell hatte ich das Gefühl, die Leute sind immer voll dabei gewesen. Es hat immer Spaß gemacht. Die Leute haben sich immer beteiligt, haben interagiert mit der Band. Also haben der Band auch, glaube ich, das Gefühl gegeben, mhm. Auch bei Shows, wo weniger Leute waren, wo ich auch gleich, also kann man ja gleich sagen, wenn es so wird ist, aber wo es vielleicht nicht so viele Leute da waren, aber trotzdem waren die, die da waren, halt voll dabei so. Und gerade so sowas wie Donuts hat halt richtig krass funktioniert, weil das war proppe voll so, also alle, die bock hatten, waren halt da und es waren sehr viele Leute. So und das einfach richtig gute Vibes so.
0: Ja. Und es ist halt so ein krass gemischtes Publikum in alle möglichen Richtungen. Ähm, da spiele ich jetzt halt besonders so aufs, aufs Alter an. Also wir können gleich bestimmt noch mal erzählen von den Leuten, die äh, sehr viel über den Altersdurchschnitt hinaus waren. Da kommen wir dann wahrscheinlich später zu, aber vielleicht an der Stelle schon mal an die Leute, die vielleicht ein bisschen jünger waren, als man das sonst kennt auf Festivals. Mhm. Ähm, es hat extrem viele Eltern da mit ihren Kindern und mit Kindern meine ich jetzt nicht so 15, 16-Jährige, sondern wirklich Kinderkinder, Kinder. Sehr, sehr kleine Kinder und ähm, keine Ahnung, bei den Donuts war es dann tatsächlich so, dass direkt vor uns, wo wir dann am Ende standen beim Konzert, waren so drei Jungs, die waren, wie alt waren die? Elf?
1: Ja, so um den Dreh auf so. jeden Fall.
0: Die waren, glaube ich, mit ihrem Bruder oder mit ihren mhm. Brüdern da oder so. Auf jeden Fall haben die halt aufgepasst und die waren halt ultra hyperaktiv. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass die jetzt so da großartig waren, weil die jetzt ähm, die ganze Zeit so auf die Musik geachtet haben. Aber die haben sich so anstecken lassen von dieser Stimmung und haben die ganze Zeit so zu dritt diese kleinen Jungs so unter sich so gepokt und ständig mit Bruder auf die Schultern und voll ausgerastet und so und hatten so die übelste Energie, wo ich so dachte, oh, ich hätte auch gern so viel Energie. <lacht> das war so eine Sache. Oder, äh, ein kleines Mädchen auf der Schulter von Papa im Moshpit, äh, die dann quasi auch rausgepickt wurde vom Ingo, mm. von den Thunats, der dann halt auch ins Publikum ist, in den Moshpit rein und meinte so, ja, wir brauchen Anführer und dann hat halt dieses kleine Mädchen entdeckt und äh, da durfte sie auch kurz ins Mikro sprechen, wer sie denn ist und sie war halt ja, auch erst neun Jahre alt und dann wurde sie gefragt, ob sie den Moschpit anführen äh, wollte, und sie jetzt, glaube ich, halt gar nicht verstanden. Und gesagt, yeah. es ist mir egal. Ja. Und es hat der Papa mit ihr so vorgerannt auf den Schultern irgendwie und alle waren halt dann natürlich so ein bisschen vorsichtiger. Und äh, das war so für mich so, okay, krass, was geht hier eigentlich gerade ab? Mhm. Weil es gab noch ganz, ganz viele Situationen übers Wochenende verteilt, die wir bestimmt gleich auch nochmal aufgreifen. Aber es war so das erste Mal, dass ich so dachte so, hä?
1: <lacht>
0: und ich bin halt so ein Mensch, ähm. So, so Sachen, äh, popkulturelle Sachen mit kleinen Kindern und mit alten Menschen gehen richtig, richtig nahe. Also das ist, das berührt mich richtig, richtig krass, wenn ich so sehe, dass halt Leute in diesen Altersgruppen das halt auch feiern irgendwie, was, was wir so feiern und das halt auch annehmen und irgendwie dann auch sich damit halt entwickeln, mit diesen Erfahrungen und so. Und das war für mich schon voll krass, irgendwie das da zu sehen.
1: Mhm. Also das Flair ist halt richtig krass familiäres Festival so. Im Sinne von den Zusammenhalt unter den Zuschauern, egal wie alt und jung die Leute sind, weil da war echt klar, also die Hauptgruppe war in unserem Alter, würde ich jetzt ungefähr sagen. Aber es gab eben auch die krassen Ausreißer dass auch wirklich junge Kinder wirklich da waren, die aber auch dann voll in der Mitte einfach gewesen sind. Und auch ein bisschen ältere Leute waren auch da, da können wir auch gleich ein bisschen was zu erzählen. so und auch hinter der also hinter der Bühne, in der Organisation und alle Leute, mit denen wir zu tun hatten. Das war einfach so ein richtig cooler Vibe. So. Also ich habe mich voll wohl gefühlt. Und auch gar nicht, wenn man irgendwie mal irgendwas fragen musste. oder so Das war überhaupt nicht unangenehm. Man wusste, ja. man hat irgendwie Ansprechpartner, die irgendwie auch alle... Alle waren einfach ultra nett. So. Und das, finde ich, kann man ganz, ganz krass hervorheben da. Weil das, finde ich, ist schon außergewöhnlich ja. positiv gewesen.
0: Und ich finde, familiär klingt so ein bisschen so, da stellt man sich so ein bisschen, das äh Summer's Tale irgendwie von FKP vor, so familiär im Sinne von da werden Tipi-Zelte gebaut und dann sitzt man da mit seinen kleinen Kindern in Sandalen so da drunter, aber es ist mehr so familiär im Sinne von, es ist ein ganz normales Festival, wie man sich das ganz normal vorstellt aber alle Leute aus allen Gruppen und allen Altersklassen werden einfach in das integriert, was es halt ist ja. und das auf eine super angemessene Art und Weise auch, also ähm, obwohl da teilweise Dinge passieren, die, wenn man sie so erzählt, sich denkt, so, oh, kann das gut gehen? Geht es irgendwie gut? Weil halt alle so an einem Strang ziehen und so. Und es wird dadurch aber nicht irgendwie weniger Festival oder weniger mhm. weniger Party oder irgendwas, sondern es wird halt alles, so gut es geht, halt integriert, sodass alle Leute das Erlebnis haben, was sie, ähm, was sie haben möchten und was, was für sie halt das Richtige ist, mhm. hatte ich das Gefühl. Ja, ja.
1: Genau, dann war der Tag schon wieder vorbei. Und dann ging das richtige, richtige Festival-Festival los, würde ich sagen. Ja. Der Freitag Samstag, Sonntag, wo dann auch alle Bühnen eröffnet waren. Wir haben uns trotzdem auf drei Bühnen aufgehalten, die wir eben gerade schon mal gesagt haben. Es hätte auch echt gegeben auf der kleineren Bühne, zum Beispiel auf dem E-Werk. Ähm, ich meine, Ali Neumann wäre es gewesen, aber es hat sich leider überschnitten mit anderen Sachen, die wir gucken wollten. Deswegen waren wir nur bei den drei Großen. Aber da hat der Tag auch angefangen mit einem Act, den uns eine Hörerin empfohlen hat. Das wollte ich nämlich auch nochmal hervorheben. Das finde ich cool, wenn wir irgendwie Sachen erzählen, die wir uns anschauen wollen und wenn ihr dann irgendwie merkt so, äh, Leute, warum geht ihr nicht da und dahin? Weil ihr wisst, der, die und die Band ist dann da. Und ihr habt das Gefühl, das Gefühl wir verpassen irgendwas, dann mhm. schreibt uns das ruhig so. Also, weil wir sind für solche Tipps immer dankbar, weil manchmal ist man auch auf einem Auge blind und überliest einfach irgendwas oder kennt es einfach nicht so. Und das war ganz cool, weil wir haben tatsächlich das dann angehört und unsere Pläne ein bisschen umgeschmissen. Wir wollten eigentlich erst woanders hin. Und sind aber dahin gegangen. Deswegen danke für den Tipp und wenn ihr da Bock habt, ähm, jetzt ist es zwar vorbei für dieses Jahr, aber <lacht> nächstes Jahr gerne wieder. Ähm, genau, schreibt uns das ruhig. Genau. So ein paar kleine Tipps. Wir erzählen euch auch, was wir gut finden, deswegen kann auch gerne mal was zurückkommen. So, ne? Das ist immer ja. cool, wenn wir das dann hören. So. Genau, und zwar, zwar ging es um, wie spricht man so richtig aus? Ich habe es immer falsch gemacht.
0: Um Dev Havana.
1: Def Havana. Ähm, die sind als Vorbild von Nothing But Thieves auch unterwegs gewesen auf Tour so wurden sie uns introduced, das war die Band, die wir auch danach angeguckt haben, und so haben wir uns dann die auch mal angeschaut, auf der Seebühne wieder, auf der zweitgrößten Bühne es ist sehr eingängiger Alternative Rock, würde ich sagen,
0: mhm. mit poppigen Anleihen, genau,
1: sehr poppige Anleihen aber immer noch immer Alternative Rock zu beheimaten, finde ich, und wir haben uns ähm, von der, der Ecken nur Dreiviertelstunde, haben wir uns eine halbe Stunde angeguckt, weil wir dann früher los wollten um eben bei Nothing but Thieves dann besser zu stehen, aber mir hat es gut gefallen. Ich fand, es war ein schöner Einstieg in den Tag. Es hat musikalisch zum Eck danach gepasst. Logischerweise, weil die auch zusammen unterwegs waren. Ja, war ein guter Einstieg, würde ich sagen.
0: Ja, konnte man sich auf jeden Fall anhören. Es ist auch so eine Band gewesen, die ich ähm, aus dem Hurricane-Kontext so vom Namen her kannte und äh, die ich musikalisch mal so ein bisschen in eine andere Richtung eingeordnet habe, ohne es besser zu wissen. Mhm. Von daher auch von mir aus ein äh, Danke für den Tipp, weil, ähm, weil ich sie halt irgendwie dann immer direkt in so eine Schublade gepackt habe nie weiter drüber nachgedacht ja. und das hätte ich dann wahrscheinlich halt auch in Zukunft nicht getan. Mhm. Von daher, wie gesagt, sind so Tipps immer gerne gesehen und ich fand es eigentlich auch ganz unterhaltsam für die halbe Stunde kommt, sich das gut anhören. Es ist auch ja, einfach ein guter Einstieg gewesen ja. für den Tag.
1: Da ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir nicht die einzigen sind, die die vielleicht nicht so gut kennen, vielleicht auch zwei Songtipps, die mir jetzt im Ohr geblieben sind und zwar sind das die Titel Holy und Sinner.
0: Das ist so, viel sehr, so Hitparade. Ich
1: habe gedacht, das ist super gewesen jetzt. Ähm, genau. Ich denke, man muss jetzt von den niemandem irgendwie einen Songtipp geben, aber vielleicht da, wer da mal reinhören will, die beiden Songs würde ich jetzt empfehlen. Hm. Hm. Okay. Und danach sind wir zu einem meiner Highlights. Oh, das spoilern wir schon. Ja, komm. Eins meiner Highlights auf jeden Fall. Aber das war auch klar eigentlich im Vorfeld, habe ich schon gesagt. Ja. So. Nothing but a Thieves, eine Band, die wir jetzt auch schon eine Weile auf dem Schirm haben, die wir jetzt auch schon... Zum vierten Mal gesehen haben, meine ich. Zweimal auf dem Festival, einmal Solo-Show, jetzt wieder auf dem Festival. Mhm. Ich finde einfach mega gut. Ich mag das total, was die machen. Ich finde, das ist sehr gut geschrieben. gut geschriebener. Das ist auch wieder Time to eigentlich im weitesten Sinne. Ja. Der Sänger, und der Connor, hat eine richtig krasse Performance. Ich finde, er hat nicht so eine krasse Bühnenpräsenz, aber eine sehr krasse Gesangsperformance.
0: Mhm, ja, voll. Ähm, ja, das ist ich, aber auch nötig für die Songs, die die haben. Ja.
1: Irgendwie. Und es er hat eine unfassbare Range von tief zu hoch, also was der da raushaut live, ist schon echt heftig, wo man sich so bei den Aufnahmen schon so denkt, so, ob der das live so gut kann? Mhm. Ja, er kann. so. Also er haut das wirklich genau so eins zu eins raus und macht auch keinen Fehler. Und ich war ein bisschen besorgt im Vorfeld, weil die Festival-Gigs, die wir von denen gesehen haben, waren so mittelmäßig gut besucht bisher. Ja. Aber dieses Mal beim Flair war es echt voll. Und die Leute, die da waren, haben auch wieder richtig Party gemacht. So.
0: Ja, wobei ich halt echt das Gefühl hatte, dass halt viele Leute da waren und die Band nicht wirklich gut kannten. Oder vielleicht auch einfach nur so durch Zufall gerade da waren, weil sie sich dachten, jo, mal gucken, was an der Hauptbühne so geht, wer da jetzt als nächstes kommt. Was am Ende aber gar nicht irgendwie schlimm war oder so, weil die sich die Leute echt heftig drauf eingelassen haben. Und ich hatte das Gefühl, am Anfang war es so ein bisschen so, ich lasse mich jetzt drauf ein, also die Leute lassen sich darauf ein, weil sie jetzt einfach Bock haben, jetzt gerade auf Party und so und unabhängig von der Band, aber irgendwann hat sich das so ein bisschen so gedreht, dass die Band das Publikum auch voll im Griff hatte, ja, aber halt positiv total. und dass dann halt irgendwann die Leute nicht nur abgegangen sind, weil sie halt Bock hatten abzugehen, sondern halt auch wirklich, weil, weil sie das jetzt gerade gefühlt haben bei dem Konzert und ähm, bei der Performance von der Band und ähm, das fand ich ich fand es irgendwie cool, so die, die Dynamik zu sehen vom Publikum, mhm. die sich da so ein bisschen so geändert hat. Also war am Anfang gut und am Ende gut, aber ich hatte das Gefühl, so mit dem Bezug der Band, das hat sich geändert über äh, die Auftrittslänge hinweg. Mhm. Und das fand ich irgendwie cool zu sehen, dass äh, so eine Band das halt so schaffen kann, die Leute so zu greifen.
1: Mhm. Da vielleicht auch, weil ich auch immer noch glaube, dass die jetzt nicht jeder so gut kennt, Anspieltipps vielleicht kurz erwähnen. Amsterdam ist auf jeden Fall, finde ich, der Überhit von denen. Ja. Also, eine richtige Alternative-Rock-Hymne, die Mitte der 2000er, glaube ich, ein Riesending gewesen wäre. Und ansonsten, ich habe das Mal auch schon gesagt, für Leute, die eine Mischung aus Placebo, Muse und Radiohead mögen, wäre das eine Empfehlung. Da würde ich dann noch sagen, Sorry ist eine Ballade, die ich sehr gut finde. Und auch Particles vielleicht noch als Anspieltipp. Wer Bock einfach mal reinhören. Große Empfehlung von uns. Live auch mega gut. Ich glaube, jetzt gerade sind keine Dates mehr angekündigt kommen auch aus, aus einer kleinen Livepause, aber ich bin äh, positiv gestimmt, dass da bald mehr kommt.
0: Würde mich freuen.
1: Ja, <lacht> ja danach der Eck, den wir uns angucken wollten, haben wir eigentlich flöten lassen. Jo. Aus verschiedenen Gründen, aus borgo gründen und auch aus, aus dem das Wetter war relativ beschissen dann kurz danach. Mhm. Es hat echt richtig krass geregnet. Und wir haben uns über Matzen in der letzten Folge schon relativ ausführlich das heißt, ausgelassen. Das wiederholen wir jetzt nicht nochmal. Also wer Bock hat zu hören, warum wir jetzt Matzen nicht angeguckt haben, der muss vielleicht oh. mal in die letzte Folge reinklicken. Ja, das ist echt, ja, genau. Einfach haben wir dann ausfallen lassen. Was mir ein bisschen wehgetan hat, war The Story So Far. Das wäre, glaube ich, so ein Eck gewesen, der auf dem Hurricane Ring, also, sorry, das wird immer damit vergleichen, so, ne, aber das ist halt unser Stammding so, ähm, so ein Eck, der da so 13 Uhr vielleicht gespielt mhm. hätte auf einer kleinen Bühne wo es ja manchmal passiert, dass so ein Eck dann halt wegfällt, weil es halt recht früh ist dann doch auf dem Festival. Jetzt hier war es 21 Uhr, also eigentlich eine schöne Zeit. Aber da sind wir auch dann auch ein bisschen aus, also wir waren dann halt zurück auf dem Campingplatz. Und weil die Bedingungen halt so halt echt relativ beschissen waren und wir auch die Sachen, die wir gebraucht hätten für das Regenwetter, weil das relativ überraschend kam, im Auto gelassen haben, was Yay. wir dann korrigieren mussten, indem wir dann nochmal zum Auto laufen und alles holen und so. Äh, es, also es ging einfach nicht richtig, dass wir uns die angucken konnten. Wir mussten uns dann halt darum kümmern, dass wir uns kurz im Wetterfest machen, weil wir irgendwie... Aber die Prognose hat es auch ein bisschen verarscht. Ne? Also es war, mhm. sag mal so, vier Stunden vorher sah es noch gut aus. Auf einmal ist alles die Welt untergegangen. So. Ja. Und es war einfach, hätte halt nicht gut gepasst. Die, also wir haben sie einfach nicht unterbekommen zeitlich. Ich hätte es ganz gern gesehen. War da nicht drin. Wir haben es ein bisschen gehört. <lacht> Traurig war es auf dem Zeltplatz von weitem. <lacht> Außerdem können wir jetzt kein gutes Fazit zum Auftritt abliefern.
0: Ja, Das ist halt irgendwie bei uns, an sich sind wir halt so voll die ähm, Wetterprofis im Sinne von, dass wir halt, wir haben unsere Apps des Vertrauens, den wir die wir auch hier schon empfohlen haben, die ich auch so ohne weiteres weiterempfehlen würde, gerade so Regengradar-mäßig. Genau, ähm,
1: Regenradar ist die beste Wetter-App fürs Festival eigentlich.
0: Die, das Regenradar in dem Moment war auch gut, hatte recht und so, aber halt unsere normale Wetter-App, die halt schon vormittags sagt, was abends passiert, was das Regenradar halt nicht kann, die meinte, irgendwie, es wird halt alles trocken und dann hieß immer nur der Schauer, da dachten wir so, ja okay, da ist ja nach zehn Minuten, Viertelstunde alles wieder vorbei, aber irgendwie hat sich das dann so festgeregnet über drei, vier Stunden oder so, mhm. dass wir dann wirklich die Maßnahmen ergreifen mussten, <lacht> äh, um da einigermaßen äh, trocken und gemütlich rauszukommen. Deswegen halt noch mal eine Reise zum Auto und äh, Gummistiefel und all das. Scheiß
1: Capes überhaupt erstmal holen. Wir hatten überhaupt nichts dabei.
0: All das, was halt dazu gehört. Ja. Wo man sich so denkt, okay, man, man denkt, nach den Jahren ist man vorbereitet und man denkt, das Wetter kann nur in der Eifel so schnell umschwingen. Mm -mm. Nee, nee, nee. No, no. Auch auf, auf August-Festivals äh, mitten in Hessen kann sowas passieren. Scheiße. <lacht> Hätten wir die Stiefel mal direkt mitgeholt. Ähm, ja, keine Ahnung, deswegen, äh, keine Ahnung, hatten wir in dem Moment halt irgendwie wichtige Dinge zu tun, auch wenn wir gerne andere Dinge zu tun gehabt hätten.
1: Ja, aber die das Fortschreiten des Festivals dann irgendwie sichern mussten. Ja. ja. aber vielleicht irgendwann anders. Ich schließe nicht aus, dass sie nochmal wiederkommen. Ist so eine Band, die einfach so klingt wie so Bands vor zehn Jahren halt klangen, die ich geil fand, deswegen hatte ich aus nostalgischen Gründen Bock drauf. Ja, dann haben wir uns ganz kurz den Rest von Fanta 4 noch gegeben, bevor wir dann zu den Leoniden sind. Das war so der richtige Tagesabschluss. Danach haben wir noch was geguckt, aber das war so der eigentliche Tagesabschluss. Mm. Ähm, Fantafie haben wir, glaube ich, drei Songs gesehen.
0: Die Zugabe haben wir eigentlich Ja, die Zugabe gesehen, haben wir geguckt.
1: Ne? Ist ja nicht ganz krass mein Ding so. Aber ich muss sagen, was wir gesehen haben, fand ich dann eigentlich ganz cool. Waren natürlich auch dann drei Hits, weil wir halt am Ende Zugab im Zugangblock da waren. So. Die Produktion war halt geil.
0: Mm, das stimmt. Also
1: hast du schon gesehen, dass das alles super hochwertig ist. Ich bin mir auch sicher, dass sie uns auch mal irgendwo anders begegnen werden, wo es dann ja. vielleicht besser reinpasst.
0: Ich glaube, das war jetzt auch nichts, was ich irgendwie hätte, scheiße gefunden hätte. Ich glaube, ich wäre schon entertained gewesen mm. von allem, weil man kennt ja am Ende doch genug Hits und ähm, ich glaube, die Menschen um einen herum kennen auch genug Hits, dass es halt irgendwie schon, schon eine coole Stimmung geben wird. So, mm. Aber es ähm, war jetzt auch nichts, wo ich jetzt irgendwie tot traurig war, dass wir das jetzt zum Großteil verpasst haben wegen des Unwetters so. Weil, wie du schon meintest, es wird eh wieder kommen. Also ich gehe sicher davon aus, dass die nächste Festivalsaison noch mal Major-Festival spielen werden. Und ja, keine Ahnung. Es ist jetzt halt auch nicht meine ja. Musikrichtung.
1: War keine Herzensband, ne? Nee,
0: nee genau.
1: <lacht> ja, deswegen. Aber auf jeden Fall für Fans dieser Band, hochwertige Produktion. Ich glaube, das kann man sich schon gut angucken. Ne? Aber dann haben wir Leoniden geschaut wo ich jetzt auch gerade überlege, wie ausführlich wir darüber reden müssen, weil wir haben es ja schon mehrmals sehr ausführlich gemacht. So äh, für Leute, die uns jetzt das erste Mal hören, sorry, wenn wir jetzt nicht so ultra intensiv drauf eingehen. Für die Leute, die uns zum zehnten Mal hören, sorry, dass wir zum zehnten Mal über Leoniden jetzt sprechen. <lacht> War wieder voll geil. Also Leoniden ist immer noch einer meiner absoluten, also wie vor drei Wochen auch immer noch einer meiner absoluten <lacht> Lieblingsdeutschen äh, Indie-Live-Bands einfach. Die sind einfach total es ist total hochwertig, was sie machen, musikalisch gesehen. Die Performance ist gut, die holen das Publikum. Innerhalb von 20 Sekunden haben sie die an den Eiern, so die Leute. Mm. Und alle gehen halt richtig ab. Es ist einfach eine ultra gute Stimmung. Ich habe auch jeder halt von den Lyoniden mittlerweile gehört. Was willst du denn noch groß zu sagen? So, ne? Also ganz ehrlich, wenn ihr Zeit habt, live Lyoniden zu gucken, macht das halt wirklich. Ich habe mit einem Hörer auch ähm, geschrieben, den wir auf dem Hurricane tre treffen wollten. Das hat leider nicht geklappt. Und der hat sich dann auf dem Juicy Beats auf irgendeinem Festival, sich Leoniden angucken können, hat mir vorher geschrieben, so, jo, lohnt sich das. Und ich meine Alter, geh da hin, das wird mega geil. Und habe ich das letzte Mal genauso gleich erzählt. Ich habe ne? ja die Geschichte die Geschichte schon mal so, erzählt. Bekannten. Okay, sorry, Leute. Er hat es auch voll gut gefunden. Da dachte ich mir so, ja, Leute, guck Leoniden live an, wenn ihr es machen könnt. So, ne? Also immer Leoniden live gucken. Das reicht, glaube ich, einfach als Fazit. Ja. ja. möchtest du noch was dazu
0: Ähm eigentlich hast du schon alles gesagt, was, was ich jetzt für mich persönlich halt noch so ein bisschen mitnehme, ist, also ich habe das ja mitbekommen, wie oft wir die jetzt im letzten Konzertjahr, sag ich mal, live gesehen haben. Ja, das stimmt. Und äh, dadurch, dass sie jetzt halt auch noch nicht so viel Material haben, ändert sich da die Setlist auch nicht wirklich. Und die Showeinlagen, die dann halt passieren, sind zwar ultra geil, aber es sind halt auch immer die gleichen. Das heißt, wenn man es jetzt halt so oft gesehen hat, wie wir, keine Ahnung, wie oft haben wir das jetzt gesehen letzten Jahr, sag ich War mal. Oft,
1: sechs, sieben Mal.
0: Sieben Mal oder so. Es ist zwar immer noch geil und es ist absolut nicht so, dass ich mich langweile dabei oder so, aber es ist natürlich vorhersehbar geworden. Ja, der Flash aber ist können, halt weg, ne? Äh, da können die ja nichts für, ne? ja. Das heißt, wenn ihr die noch nicht gesehen habt oder erst einmal gesehen habt oder so, Macht sie, können ja auch noch fünfmal machen, das ist immer noch geil. <lacht> und wir machen es ja auch noch. Und wenn es scheiße wäre, würden wir es nicht tun. Aber natürlich freue ich mich darauf, wenn die neue Sachen haben irgendwann und mm. mit einer neuen Zettelst auf Tour das gehen. Stimmt. Und dass wir halt dann so ein bisschen noch Abwechslung haben, weil äh, ich glaube, die haben halt das so krasse Potenzial, aus allen möglichen Sachen eine geile Show zu machen. Und da bin ich echt gespannt drauf, das auch alles dann nochmal anders mm. zu sehen irgendwie.
1: Also, ich bin jetzt auch okay damit, dass das Leoniden ja für uns wahrscheinlich rum ist. Mm. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir, wenn es dann Anfang 2020 wieder weitergeht, dass wir wieder dabei sein werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Und ähm, das war so unser Hauptabschluss des Tages, sag ich mal. Und dann äh, hatten wir uns noch überlegt, ob wir nicht noch zu einer anderen Band kurz mal vorbeischauen wollten. Die hatte zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen länger gespielt. Und ähm, auf dem Weg zum Zeltplatz mussten wir mehr oder weniger eh an der Bühne vorbei. Dachten wir uns, warum nicht noch mal bei den Kassierern reingucken? Why Weil not? wer die Kassierer nicht gesehen hat, hat nie gelebt, dachten wir uns in dem so, Moment. nicht anders, ja. <lacht> ähm, ja, es war interessant.
1: Erlebnis. Es nee, ist nicht, Punk so, dass und ich, -Kunst.
0: nicht so, dass ich was anderes erwartet hätte, aber es dann doch genauso zu sehen, wie erwartet <lacht> hätte, war dann halt irgendwie auch so eine Erkenntnis.
1: Boah, warte mal, die haben einen richtig krassen Auftritt gemacht an dem Abend. Was war das denn? Außenbordmotor, das ist du das sagen. So. Ja, ja, ja. Boah, der ist mir so krass reingegangen oh. ins Ohr. <lacht> mal wie du hieß. Aber ähm, das war
0: immer so in Bochum auch oder da so. Da ging es irgendwie
1: um Bochum und.
0: Um Bochum-Wattenscheid.
1: Außenbordmotor ist der Song, ja. Das war, da habe ich richtig ein Ohr von gehabt. Frag mich nicht, warum.
0: <lacht> wie viele Songs haben wir jetzt irgendwo? Drei, vier? Oh,
1: schon. Vier, fünf auf jeden Fall. Echt? Wow. Und zwischendurch war halt auch ein bisschen Geplänkel so. Also, also, das ist halt wirklich, was musikalisch angeht, richtiges Geholper gewesen. Und ich wusste die ganze Zeit nicht, weil der Sänger, also der Wölf hat auch so Lyrics halt abgelesen und so. Ist es jetzt Performance-Kunst? Weil dann wäre es wirklich richtig krass gut gewesen. Oder ist es einfach, also, ne? Kann die Texte wirklich <lacht> kann nicht. Kann die wirklich nicht. Und spielt der Bassist mit Absicht so falsch? Also es gab einen Song, das war der auch, wo wir gegangen sind, da hat er so schlecht gespielt, dass ich mehrmals halt laut lachen musste. Aber es war halt so Bier Ernst trotzdem dabei. Also ich, man kann es gar nicht beschreiben. Mm. Ja. Das ist halt auch ein Kunstprojekt, oder?
0: Ja, voll. Glaube ich schon. Also ich oder? denke, ich mein, die gibt es ja auch schon so lange. Das kann nicht ja nicht sein, dass man letztendlich lernt, Bass zu spielen. Nee, eigentlich
1: nicht. Ne? Das, also es wär, ist, ich meinte auch schon zu Jana, es ist eigentlich schwierig, so krass daneben zu spielen. Hm. Mit Absicht. Also da muss man sich echt schon hart konzentrieren.
0: Aber jetzt, wo ich das gerade sehe, wir haben den nur so ganz kurz gesehen, äh, dass die anderthalb Stunden gespielt haben. Ja, wie Wahnsinn, schon oder? Und auch wer, wer das durchgezogen hat, sich die anderthalb Stunden <lacht> reinzuziehen.
1: Also wir kamen auch wieder hinten rum rein. Und konnten dann dementsprechend den Leuten beim Reingehen halt direkt ins Gesicht gucken. Nicht von hinten in den Rücken, sondern halt ins Gesicht. Und ich habe ganz viele ratlose Blicke gesehen. Also es war total, total geil, irgendwie da reinzukommen. Und alle waren so, Hä? Und ich dachte mir auch so, ah oh, ja, okay. es ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann <lacht> haben sie halt so eingereiht. Und alle waren irgendwie so, ah oh, ja, okay. Und vorher war so ein Bereich, der so richtig Party gemacht hat. Und viele war, es war auch relativ voll eigentlich, finde ich. Ja. Aber halt auch viele ratlose Gesichter so. Ja. Aber witzig. Also Und als wir rausgegangen sind habe ich noch an irgendeinem so Stand gesehen, wo Leute äh, gearbeitet haben, die auf jeden Fall, glaube ich, nicht so gut Deutsch konnten und die haben sich auch auf äh, irgendeiner anderen Sprache über diesen Act unterhalten und die haben sich auch, glaube ich, kaputt gelacht einfach. Weil das habe ich gar nicht mitbekommen. Die haben halt, ähm, glaube ich, noch weniger verstanden als die Leute, die, die Deutsch sprechen konnten und das erlebt, also mm. verstanden haben, was sie da gemacht haben. seine einfach nur so, Alter, was ist das denn da gerade? Warum spielen um diese Uhrzeit? Warum ja, können die ja. so schlecht spielen? Ja, das war lustig. Ja, wir waren wie gesagt vier Songs oder so. Also, lass es mal fünf Stunden, zwanzig Minuten gewesen sein. Ja. Hat aber auch gereicht, um es mal gesehen zu haben. Blumenkohl und Pillermann haben sie leider nicht in dem Zeitpunkt gespielt. Das war wahrscheinlich das ja. Grand Finale.
0: Und das Schlimmste. Und
1: das Schlimmste, ja, klar.
0: Als wir gegangen sind, kam dann noch das mit den schönen Hoden.
1: Genau, da habe ich gerade auch vergessen, wer der Song hieß. Da geht es um seine Hoden. Das ist auch ein guter Song eigentlich. Also, ja. <lacht> geht auch gut ins Ohr, ne?
0: Ja. Aber ich war enttäuscht, als wir gegangen sind. Ich habe vorbei gehört, mmh. das ist gerade ja. der Leider der schon Song vom Gelände
1: nicht. runter gewesen. Hm. Ja. Das war der glamouröse Abschluss des Tages.
0: Jo. Ja, dann kam der Samstag, ne? Ja. Oder war am Freitag noch Nö.
1: irgendwas? Nö, ne? Nö, da, da ging es relativ früh los dann am Samstag. 15, 15 war fast schon normale Festivalverhältnisse. Mm.
0: Das war auch eine Challenge.
1: <lacht> man sich fast schon hetzen auf einmal, wenn man so chillig gewohnt ist. Ja, da ging es los mit Dave House and the Mermaids. Dave House. War mir vorher bekannt, weil er als Guest bei halt, Anthem Support unterwegs war. Mm. Ich glaube ja auch nicht zum ersten Mal. Die sind schon mehrmals zusammen getourt. Klingt halt auch musikalisch einfach. Jetzt nicht eins zu eins genauso, aber sehr, sehr ähnlich.
0: Ja. Ich finde, er klingt noch ein bisschen mehr amerikanisch.
1: Ein bisschen mehr Springsteen, vielleicht.
0: Ja, 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 genau das.
1: Aber halt ein kleiner. Ja. Ich fand, das war sehr durchschnittlich. Also, es war für mich eins der Sachen, die ich jetzt am wenigsten abgeholt habe, muss ich sagen. Das hat sich für mich sehr gezogen, irgendwann. Weil es einfach sehr gleich geklungen hat. Aber ich fand es trotzdem ganz nett. So. Also ich beim äh, beim end mhm. konzert was wir gesehen haben in Köln letztes Jahr, war er, meine ich, akustisch. Nur da ohne Band. Und ich fand das fast cooler als mit der Band.
0: Also ich fand es eigentlich ganz cool. Äh, für mich hat sich das jetzt gar nicht gezogen eigentlich. Also es klingt schon alles sehr ähnlich, gerade wenn man jetzt die einzelnen Songs jetzt nicht so kennt. Aber ich fand es eigentlich ganz äh, angenehm, weil so Musik, da kann man ganz gut so sich zu bewegen, so ein bisschen auf der Stelle hin und her tanzen und ich weiß nicht, das Wetter war ganz schön und es hat ganz gut gepasst alles. Ähm, so für den, für den Moment hat mir das ganz gut gefallen. Es ist nichts, was mich irgendwie nachhaltig mhm. beeindruckt hat, wo ich jetzt denke, oh mein Gott, ich muss Dave Haus hören. <lacht> Aber in dem ja. Moment fand ich es gut.
1: Es halt so für Gaslight und, oder auch Springsteen-Fans eigentlich halt ein bisschen weniger eingängig, würde ich sagen. Also er hat ein bisschen weniger das, Gespür, also vom musikalischen gesehen es ja ähnlich, aber er hat ein bisschen weniger das Gespür für den, für den Hit. Im <lacht> Vergleich zu Gaslight würde ich jetzt zum Beispiel sagen. Ja, also in der Fall ist es auf jeden Fall. Das ist aber so ein Fall, wo ich sagen würde, okay, da hätte ich jetzt nicht eine Stunde gebraucht.
0: Ja, gut, da würde ich dir vielleicht sogar auch recht geben.
1: Ja. Aber zum Einstieg, no hate.
0: So, ich mich. Da kann man vielleicht auch noch mal was kurz zur Freibühne sagen, weil es, wie gesagt, es gibt ja diese drei Hauptbühnen. Die Seebühne, da haben wir jetzt schon die ganze Zeit, äh, Mittwoch, Donnerstag drüber gequatscht, dass es die, die so ein bisschen abseits von den anderen Bühnen ist. Auch sehr schön, eine Bühne, also, sag ich mal. <lacht> Bühne. Also wie man sich das so klassisch vorstellt. An der Freibühne, das fand ich sehr schön, die ist so direkt gegenüber von der größten, also von der Hauptbühne. und die werden Genau, abwechselnd bespielt und die ist quasi eingezäunt, sag ich mal, von, von Bäumen. Mhm. Also so hinten an der Fläche ist halt einfach so ein Halbkreis aus Bäumen, die so ein bisschen so Schatten machen und schönes Licht. Und irgendwie ist es so ein bisschen, wenn man so in diesem Bühnenbereich steht, habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen so, das Gefühl, man steht in so einem verzauberten Wald. Das ist jetzt übertrieben gesagt, aber...
1: Also es gibt eben das, das Gefühl nicht. von einem abgegrenzten Bereich, obwohl es eigentlich keiner ist, durch diese ja, Bäume. Ja, so. das stimmt. Deswegen. Deswegen ist es auch die drittgrößte Bühne, obwohl sie gegenüber von der Großen ist. Ja. Aber da konnte ja. man halt immer ganz cool so ein bisschen kleinere Aktionen machen, weil selbst wenn es halt nicht so proppevoll war, hat es halt nicht so gewirkt, weil dadurch, mhm. dass es halt hinten diese ba Baumreihe stand, hat es halt immer so begrenzt angefühlt. So.
0: Ja, und das Schöne war auch, das war die einzige Bühne, wo äh, komplett halt Wiese war mhm. als Untergrund, was ich immer gut finde, sowohl zum Hinsetzen, sofern es nicht nass ist, als auch mhm. einfach zum Stehen, weil das geht ja nicht so auf die Knochen. Wenn der Boden so ein bisschen weich ist, äh, fand ich auch schön. Also war insgesamt, obwohl wir am seltensten jetzt von diesen drei Bühnen da waren, war das an sich meine Lieblingsbühne. Da hätte ich gerne an, theoretisch mehr Bands gesehen, <lacht> ja. wären sie denn da gewesen.
1: Mhm. Ja, und dann sind wir rüber zu Anne's okay. Das war auch so eine Sache, die habe ich erst jetzt so richtig entdeckt im Line-Up-Stöbern. Das ist immer so... Ich finde immer schön, wenn man so seinen Festival-Timetable macht und dann merkt man halt irgendwo Lücken. Dann nochmal zu gucken, okay, was spielt denn da noch so und was machen die so? Und das war so eine Band, die da mir aufgefallen ist. Da ist im weitesten eine Chor, würde ich jetzt sagen. Mm. Ähm, mit einem Einschlag von Emo.
0: Emo? Emo.
1: <lacht> also, ich war, keine Ahnung, die kam da so rein. Äh, wir kamen hin. Ich hatte den Backdrop gesehen. Ja, auf, der Backdrop, auf der Backdrop war, war so ein Mädchen in einem ähm, Flanellhemd, was auf so Polaroids liegt. Ich, ich, so, ich
0: hab so Tumblr. Ich dachte mir <lacht> einfach so,
1: Tumblr 2005. Geil. <lacht> und so klingen die halt auch so ein bisschen. Ja, so ja, ja. Ich finde, es hat ein bisschen so Bring Me The Horizon-Vibes im weitesten Sinne gehabt. Ja. Und es war halt, das ist halt auch wieder, genau, auch beim Flair schön, es wird viel nischig gebucht, haben wir auch letztes Mal schon gesagt. Mhm. Und es gibt nischige Rap-Sachen, nischige Rock-Sachen und halt auch diese gerade diese Schiene von Sachen, die wir früher gern gehört haben, jetzt halt von moderneren Bands aufgegriffen. Es gibt viel kleinen punk und so. Und gerade solche Sachen wie Endless okay, war, glaube ich, so eine, eine nette Sache so. Mhm. Die einem vielleicht sonst jetzt nicht immer den Weg läuft, aber die wir da gerne mitgenommen haben. Da war es jetzt nicht so voll. Das war so eine Band, wo ich jetzt eben meinte. Da waren jetzt nicht ultimativ viele Leute. Aber die, die da waren, haben halt sich dann vorne versammelt und halt was sehr Gutes draus gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Also ich glaube, als Band, auch wenn du dir halt bewusst bist, du stehst auf der Bühne und siehst, es sind jetzt nicht so viele Leute da, hast du, glaube ich, jetzt nicht so dieses Gefühl so, oh, es ist schon ein bisschen unangenehm oder so, weil so viel mm. freie Fläche ist, sondern du hast halt die Leute, die es übel abfeiern und die so trotzdem halt so alles geben. Und dann denkst du dir so, ja, okay, dann lieber solche Leute, als wenn es alles voll ist und alle so ja. rumstehen würden.
1: Ja, das habe ich noch nicht gedacht, weil ich glaube, auch dieses Booking, was sie halt haben, zieht halt auch Liebhaber-Leute an. Und ich glaube, es ist teilweise cooler, vor wenigen Leuten zu spielen, die aber die also die halt wirklich dabei sind, als vor vielen Leuten, wo du mm. helfst, die Hälfte die ganze Zeit nur redet so. Oh ja. Und das hast du halt genau da gehabt so, weil es war immer Action, es gab immer Moshpit, es gab, ne, also es war Pogo, auch wenn halt das nicht crowded war, aber sie waren halt alle am Start so. Und das finde ich sehr positiv. Und ich habe, also ich habe auch der Band angemerkt, so zumindest für mich pers mich persönlich, dass sie auch okay damit waren. Voll. Ja, Eine song Songempfehlung für Leute, die Bring Me the Horizon mögen. Blind Lane heißt der und die finde ich ziemlich gut. Hm. Hm. Und jetzt kommt ein Eck, wo wir ganz weit aushören können. Fängst du an oder fange ich an? Ähm ja, fange ich kurz an. Okay. Er ja, ähm, Wir haben sie auf dem Hurricane gesehen. In dem Wissen, dass es, glaube ich, ganz gut wird, aber auch nicht so ganz bewusst, was uns erwartet. Ich hatte die schon länger auf dem Schirm, weil jemand, äh, das ist das noch nochmal, den ich damals auch gesagt habe, jemand, mit dem ich mal sehr gut befreundet war, der war großer Fan von denen. Und deswegen hatte ich die immer so ein bisschen im Ohr, aber halt auch nie krass selber gehört. Dann jahrelang aus den Augen verloren, auf dem Hurricane halt die Lücke gehabt und dann gesagt, okay, lass mal hingucken, wie das so ist, hingehen, schauen wir mal. Und ich kam an, war so ein bisschen so, boah, was geht ab, ey? Habt erst erstmal gar nicht richtig gecheckt, was die überhaupt wollen musikalisch, also wo die hinwollen. Haben das ja auch in der Folge dann gesagt, so von wegen, wir waren ein bisschen irritiert, so konnten sich ganz einordnen, es war halt extrem abgefahren, so man hat die Leute noch angemerkt, die um uns standen, also wir waren relativ weit halt hinten leider, was passiert hier eigentlich? Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich schon ein paar Tage später zu Hause dann nochmal nach Songs geguckt habe, die ich entdeckt hatte an dem Tag und mir die nochmal angehört habe und es langsam war so, ja, okay, ich verstehe jetzt langsam, worauf sie hinaus wollen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, so. Und dann kam das Thema hier auch nochmal auf, dass die nochmal anhören und da waren wir dann so ein bisschen so, ja okay, ist gar nicht mal so übel, haben so fünf, sechs Songs bei uns ausgemacht, die wir auch dann echt ganz gut fanden und sind dann nochmal mit frisch durchgeputzten Ohren und einer Erwartungshaltung <lacht> und einem Verständnis für dem, was sie da machen, was sich Transcore nennt, also eigentlich auch eine Eigenschöpfung, glaube ich, kann man schon so sagen, also es ist eine sehr ausgefallene Musikrichtung, dann nochmal hingegangen und gesagt, okay, jetzt wissen wir, was kommt, mal gucken, wie es jetzt ist. Also, ich war vorher, glaube ich, noch ein bisschen mehr gehypt als Jana und war dann auch sehr begeistert. Aber es ist eigentlich noch witziger, glaube ich, was Jana zu erzählen hat, weil sie weniger erwartet hat als ich und aber jetzt auf einem ähnlichen Level angekommen ist. Deswegen, bitteschön.
0: Ja, also, falls ihr die Hurricane-Folge gehört habt, habt ihr vielleicht so meinen kleinen Rant fast schon mitbekommen, irgendwie über diesen Auftritt. Das war ja wirklich so, dass ich, wie Max jetzt schon sagte, einfach nicht wusste, was mich erwartet. Und ich deswegen auch überhaupt nicht einschätzen konnte, was das da gerade soll. Dazu kam dann noch, dass der Sound übel scheiße war, weshalb ich das Ganze noch viel weniger verstanden habe, ja, was da abgeht. Gut, ja. Und äh, deswegen war ich wirklich sehr unbegeistert. Also <lacht> wirklich unbegeistert beim Hurricane und dachte mir so, nee, das gefällt mir halt wirklich gar nicht. Und ähm, damit bin ich halt so da rausgegangen, habe das auch in der Folge alles so erzählt. Und äh, dann hieß es, jo, die sind halt auch beim Flair... Alles klar. Und dann ist halt das passiert, was Max gerade schon gesagt hat. Er hat ein paar Songs so rausgesucht, die er halt positiv fand. Und äh, die haben wir öfter halt hier auch mal zu Hause gehört. Und dann dachte ich mir so, ja okay, ich weiß schon mehr, wo die hin wollen Jetzt verstehe ich so ein bisschen. Jetzt verstehe ich den Sound schon so ein bisschen mehr, weil jetzt macht es für mich Sinn. Und es ist nicht so, so ein Matsch, den ich irgendwie beim Hurricane wahrgenommen habe. Und mir gefallen die Songs auch. Und dementsprechend war ich eigentlich auch ganz positiv gestimmt, jetzt beim Flair. Aber ich war jetzt nicht so Oh mein Gott, ich glaube, das wäre das Beste, was ich je gesehen habe.
1: Ich gehe ich kurz rein. Für alle, die die Band nicht kennen, müssen wir vielleicht ganz kurz sagen. Transcore, es ist eine Mischung aus echt hartem Chor. Also, also, ne? Hm. Also es wird geschrien, es wird halt. ist auch irgendwie Sprechgesang drin, aber es sind auch sehr melodische Parts. Und es sind sehr harte Gitarren, aber auch richtig krasse Synthes drin. Also richtig krasse hm. Synthes, ne? Also. Wo wirklich der hier die, die komplette Leadline spielt und alles nur darauf geht. So. Also es ist ein total bunter Mischmasch. Ja. Deswegen so dieses, es kann einen überfordern. Ja, kann ich kurz ja, eigentlich kurz ja. falls jemand nicht weiß, wovon wir reden, so.
0: Genau. Äh, ja. <lacht> ich mach doch mal weiter. <lacht> ja, und dann kam Enter Shikari und äh, wir hatten uns das so ein bisschen so überlegt. Wir hatten das Glück, dass wir halt, äh, dadurch, dass wir halt... Ähm, als Presse dort waren, konnten wir auf die kleine Tribüne neben der Hauptbühne quasi und dann haben wir uns überlegt, wir machen erst eine halbe Stunde, also einen halben Auftritt sag ich mal von der Tribüne aus, weil so das Publikum ist halt auch immer geil und ähm, wir wussten halt auch, dass es da wahrscheinlich ziemlich abgehen wird und das dann von oben zu sehen mit den ganzen äh, Moshpits und so ist halt auch immer cool und dann dachten wir uns, okay, die Hälfte gehen wir halt runter richtig rein und ähm, dass wir da halt auch so die Stimmung aufsaugen und ähm, ja, keine Ahnung, es hat mich dann wirklich richtig heftig mitgerissen, was ich, also ich, ich wusste, dass es mir mehr gefallen wird als beim ersten Mal, weil ich jetzt die Songs kenne und mir dachte, okay, ich verstehe das schon so ein bisschen und bla bla bla, aber ich hätte nicht gedacht, dass mich das so begeistert und äh, es hat mich sowohl von oben begeistert, wo ich das alles überblicken konnte und genau sehen konnte, okay, was das mit der Crowd macht und wie die reagiert und das ist ja auch nochmal irgendwie was Besonderes, das alles so von oben zu sehen und zu sehen, wie eine Band ähm, so eine Masse im Griff hat, sag ich mal. Als dann, als auch dann halt unten drin stehen und das Ganze dann halt selbst im eigenen Live mitzukommen, mitzubekommen, dass man Teil dieser Crowd wird. Und das bei dir selbst genauso funktioniert wie bei den Leuten, die du gerade halt so beobachtet hast, sag ich mal. Und ich fand es halt übel geil. Es hat mich richtig heftig Spaß gemacht und ähm, der Sound war viel, 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 viel besser. Ja, das okay. ist Okay, das, was ich höre, das macht gerade für mich Sinn in meinem Kopf auf einmal. <lacht> und ich muss jetzt im Nachhinein echt wirklich zugeben. Und es tut mir auch irgendwie, also ist, ich finde es auch irgendwie ist eigentlich schon ein bisschen unangenehm, das auch so zu sagen, dass man so über eine Band abgerotzt hat, die man jetzt auf einmal so heftig geil findet. Und das innerhalb von einem Auftritt, das, ähm, keine Ahnung, die Message dahinter ist vielleicht so ein bisschen, man sollte Bands nochmal eine zweite Chance geben, wenn mm. halt die Umstände vielleicht nicht perfekt waren, weil der Sound nicht perfekt war und für mich war es vielleicht auch gerade in dem Moment nicht die perfekte Situation, weil, keine Ahnung, ich irgendwie angestrengt war oder was weiß ich, gerade irgendwie nicht die beste Laune und sowas kann schon so, ein, so eine Meinung echt verzerren und ähm, das jetzt nochmal in einer anderen Situation so zu sehen und zu merken, okay, krass, das ist eigentlich <lacht> richtig, richtig heftig geil und äh, keine Ahnung, seitdem wir wieder zu Hause sind, bin ich eigentlich ständig nur um Ente-Shikari-Videos suchen, am um Songs hören, an um Live-Videos schauen, an um Musikvideos schauen und denke mir so, okay, fuck, was habe ich da verpasst seit 2007, 2006 oder so, wo es sie gab? Ich denke mir so, damals waren die schon, haben die schon genau die Musik gemacht, die ich damals halt auch gehört habe. Die sind mir immer durch die Lappen gegangen. Und irgendwann haben die sich halt so heftig weiterentwickelt, dass sie dann ganz von dem weg waren, was mhm. ich halt so wollte. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir so, okay, fuck, ich muss das jetzt alles nachholen, weil ich habe das Gefühl, das habe ich halt echt verpasst. Und äh, das ist irgendwie eine krasse Erkenntnis, die man so haben kann, von einem so Live-Auftritt. Ja. Aber das finde ich halt auch heftig cool eigentlich.
1: Ja, gerade so dieses Live-Überzeugt-Werden, ist ja eigentlich, ist ja auch schön. so. Ne? Also klar entdeckt man viele Sachen einfach im Internet heute. Aber einfach mal auch auf der Bühne von was überzeugt zu werden, ist einfach auch ein besonderes Ding. Mhm. Weil hat man so Momente, in denen man sich so klammern kann, sage ich mal. Also der einen ja. immer damit verbindet. so. Voll. Ja. Deswegen. Ne?
0: Ich bin allgemein so ein Mensch, der äh, überwiegend Bands live entdeckt, eigentlich, weil ich mh, zu Hause nicht mehr so ein krasser Musikkonsument bin, wie man jetzt vielleicht denken könnte, wenn, keine Ahnung, wenn ich so einen Podcast mache, denkt man wahrscheinlich, ich muss zu Hause mega viel Musik hören. Das ist aber tatsächlich gar nicht so. Ich bin echt so ein, so ein Live-Entdecker. Und da bin ich, also da hat, das hatte ich schon selten, also hatte ich in letzter Zeit zumindest sehr selten dass ich eine Band äh, so krass, sag ich mal, live entdeckt habe, dass ich so hooked war direkt und dann nach Hause kam und sofort alles Mögliche hören wollte und wissen wollte und äh, sehen wollte und so weiter.
1: Mhm. Die haben sich auf jeden Fall auch schön entwickelt, So, wenn man sich ein bisschen jetzt in die Diskoffie reingehört hat, von so einem Act, der halt so ein bisschen leicht an elektronisierten Rock macht, hin zu dem, was sie halt total mittlerweile individuell gemacht hat. Das ist voll die Entwicklung so erkennbar. Mhm. Und Freue. Ja, ich habe jetzt auch Spaß dran, mich da nochmal so durchzuhören, chronologisch auch. Ja.
0: Ja, so viel ja. zum Enter Shikari-Referat. Enter
1: Shikari-Referat, ja. Vielleicht noch kurz Anspieltipps wieder raushauen. <lacht> ähm, Torn Apart. Die, Torn Apart, ja, einer unserer Lieblingssongs, den sie ja nicht gespielt haben. Oh. Für die, <lacht> von den älteren Sachen, uh, Sorry You're Not a Winner. Mhm. Genau, wow. dreimal klatschen. Der war leider sehr asynchron jetzt. Ja, genau, sorry. aber das ist auch mega <lacht> du bist, <was> du meinst. <lacht> mega guter Song. Ähm, die elektronischen Sachen, keine Ahnung, Meltdown ist mega geil. Ich ja. mag Rebel Rouser total gerne. Ähm, ruhige, ruhigerer Song, uh, Constellations, große Empfehlung. Und jetzt poppigere Sachen, die sie auch zuletzt gemacht haben. Live Outside und Jetzt ganz Stop neu. the genau. genau. Stop the Clucks, ganz neu. Also jetzt, da ist für wir irgendwas dabei, also hört euch das mal an, das ist super cool. Wir sind drin. Geht mal auf Tour wieder, wir kommen dann. <lacht> Überzeugt. <lacht> ähm, ja, ein ne, voller Eck des Tages für uns dann der Boss. <lacht> äh? Kollege der Boss. Kollege der Boss, genau. Äh, Bosse. Haben wir auch schon relativ ausführlich darüber geredet in der Vergangenheit. Oh. Äh, ein Künstler, der bei mir viel über Sympathien kommt, viel über ähm, auch Memories, die ich mit der Musik habe, die schon ein bisschen älter sind vielleicht. Ich muss sagen, dass der Auftritt beim Hurricane war ja einer meiner Top 5 Auftritte von dem ganzen Festival. Beim Flair hat es mir nicht ganz so gut gefallen. Was hauptsächlich daran lag, dass die Crowd unruhiger war irgendwie. Also es waren viele Leute da, die sich ganz viel unterhalten haben, was mich extrem gestört hat. So vom Feeling her, deswegen bin ich nicht so richtig reingekommen. Ich weiß auch nicht, beim Hurricane hatte ich so diesen Moment so, habe ich irgendwie so voll gefreut, dass der so groß geworden ist und dass man irgendwie aber auch schon so früh dabei war und ich Manchmal nervt es mich, wenn Künstler, dich gerne habe, so krass wachsen denke ich mir so, alle Leute, jetzt, ich will die ganzen Leute gar nicht haben. Aber <lacht> manchmal bin ich dann auch so, dass ich dann bei Casper hatte ich das zum Beispiel auch, als der letztes Jahr am Ring gespielt hat, dass ich so war: oh, krass, Mann, der ist einfach jetzt von dem kleinen Club von damals so krass explodiert zu dem Punkt, wo er heute ist. Und irgendwie hat mich das so persönlich so voll gefreut und auch ein bisschen mitgenommen. Und das, den Erkenntnismoment hatte ich bei Boss irgendwie, beim Hurricane. Und jetzt halt beim Flair war es aber so ein bisschen so, ja, war cool, aber war jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, oh, war, war einer, also war von, ich habe einige Bosse-Auftritte gesehen, war einer der mittelmäßigeren davon. Was aber nicht an, die, an der Band lag, sondern halt an Publikum, meiner Meinung nach. Mhm. War einfach unruhig irgendwie, kann du besser beschreiben. Ja.
0: Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück, warum das vielleicht auch so ein bisschen so war, aber ich habe es genauso empfunden wie du. Im Endeffekt hat er nichts anderes gemacht als beim Hurricane. Ja. Ähm, aber ich habe es genauso empfunden. Also sehr unruhige Leute, viele, die äh, nur auf ähm, schönste Zeit gewartet haben. Ja. Schon vorher irgendwie ihren Kumpels gesagt haben, bei hab schönste Zeit war auf, auf die Schultern. Auf jeden Fall. Müssen auf die Schultern. <lacht> und dann haben die halt einfach so... Also ganz Leute, die beim Konzert in der Menge stehen, also echt full on in der Menge und mit ihren Freunden einfach einen Kreis bilden und sich unterhalten.
1: Kapisst euch, Alter, ganz ehrlich.
0: Denke ich mir so... Alter, <lacht> Nee, also ist ja in Ordnung, dass euch das nicht interessiert. Aber dann geht doch bitte woanders hin. Weißt also du, drumherum stehen Leute, die singen mit, die klatschen, die sind richtig drin und so. Und dann wird man die ganze Zeit rausgerissen, weil man immer so Gesprächsfetzen hört. Ja. Und irgendwelche hysterisches Lachen oder was weiß ich. Weil Leute sind natürlich auch ein bisschen lauter, weil sie betrunken sind. Was ja auch in Ordnung ist, aber halt nicht in der Menge. Das ist so eine Unart und das ist wirklich was, das mich... Ich weiß nicht, ob das schlimmer geworden ist oder ich ob ich das früher einfach ist. nicht gemerkt habe.
1: Dadurch, dass... Dieser Festival-Tourismus halt krasser geworden, dass mhm. viele Leute hingehen, einfach nur weil Festival und nicht wegen der Acts. Hast du halt einfach die Leute, die einfach dann immer dann, hey, da sind zwei Hits, da singe ich jetzt mit so, ne? Aber mhm. die ja halt zwischendurch auch so sind, so, ja, Hintergrundmusik, ne? Ja. Und das ist, finde ich, auf jeden Fall schlimmer geworden.
0: Ja.
1: Ich habe, wir haben das schon mal angesprochen bei der Ringfolge. Ja. Und da haben wir auch ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, dass sie es ganz genauso empfunden haben. Und es ist einfach ein Problem, finde ich. Also ich weiß auch nicht, wenn man kann Glück haben, hat niemand um sich rum, der das macht. Aber wenn man halt da steht und da ist neben dir eine Gruppe von fünf Leuten, die permanent redet, dann ist es halt schwierig, so in den Modus zu kommen. So. Und ich finde schon, ja, keine Ahnung, man muss sich halt, finde ich, beim Konzert schon irgendwie in, in die Musik fallen lassen. So Egal, ob es jetzt was Ruhiges mhm. ist oder was, was Lautes so aber muss halt reinkommen, so drin sein und wenn du die ganze Zeit aus der Zone gerissen wirst, von dem, dir jemand redet, ja, das ist halt einfach nicht cool so.
0: Ich kann da auch gar nicht das so richtig gut ignorieren irgendwie. Ich nee, weiß nicht, ob es Leute nicht, die, die ja. das gut können. Ich bin also ich, es fällt auch blöd von mir, aber ich konzentriere mich dann so richtig drauf, weil ich mich ja, das dann ja. so aufregt, dass ich mir denke, okay, was habt ihr gerade für eine Scheiße zu besprechen, dass es das wert ist, das jetzt einfach wegen des Konzert zu machen. Das ist meistens irgendwas super belangloses, dummes und dann reg ich mich noch mehr auf und ich steigere mich dann leider auch so ein bisschen so hinein, aber ich weiß halt auch, okay, ich kann es halt auch nicht sagen, weil wenn da fünf, sechs Leute stehen, die gerade irgendwie Fun ihres Lebens haben, dann also dann interessiert die das ein Scheißer, ob ich, ich jetzt sage, hier seid mal ruhiger, so, leise so ne? Deswegen, und das Problem hatte ich halt auch, es war trotzdem jetzt nicht furchtbar oder so, also ich hatte trotzdem Spaß bei dem Auftritt, aber es war halt immer so ein bisschen... Ja, es hätte halt einfach besser sein können. Ich glaube, mhm. das war so der, die ganze Zeit der Gedanke, es könnte gerade geiler sein. Ja,
1: ja deswegen. Hat also nichts mit seiner allgemeinen Live-Qualität zu tun oder nee. seiner Band, aber es war halt einfach an den Bedingungen entsprechend, hätte man mehr rausholen können. Ja. ja, Das war auch, äh, auch mit dem nächsten Act meine negativen Erfahrung, was das Publikum angeht. Aber gut, kann ja auch nicht immer alles perfekt sein, ne? Ja. Nächster Act um den geht, sind nämlich die Toten Hosen. Wir haben uns kurz verkrümelt, wir hatten dann eine Stunde Lücke. Also wir haben, was haben wir, genau, wir sind nochmal rausgegangen. Das ist auch voll süß gewesen. Es gab auf dem Weg, dadurch, dass du ein bisschen durch die Innenstadt gehen musstest, halt so kleine Hofverkäufe, würde ich jetzt mal sagen, wo Leute einfach in ihrer Garage Bier verkauft haben und so generell Drinks. Und dann sind wir halt hingegangen, haben nochmal ein schönes Eschwegerpilz getrunken, nochmal zwischendurch. Dann so, Okay, wir können halt hintenrum wieder reingehen, das heißt, wir müssen es nicht durchquetschen, sondern stehen... Potenziell gut so, was da nicht geklappt bei den Hosen, ehrlich gesagt. Ähm, aber sind dann halt mal raus, haben gesagt: Okay, wir trinken jetzt nochmal ein Bier und essen kurz was. Und dann wurden wir zu den Hosen wieder rein. Irgendwie war das Publikum da ganz schwierig. Ich weiß auch nicht. Mm. Ich, ach, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll dazu. Jeder hin zum Kunst ist halt irgendwie dahin gekommen, der da irgendwie näher im näheren Umkreis gelebt hat. Und du hast da gemerkt, dass nicht nur Konzer erfahrene Konzertgänger vor Ort waren, sage ich jetzt mal. Es ist ja auch nicht schlimm, ein unerfahrener Konzertgänger zu sein, aber...
0: Es waren halt sehr viele Leute da, die waren halt da, weil halt irgendwas gerade abgeht, in ihrer Nähe.
1: So Kirmespublikum, würde ich mal sagen. Ja, irgendwie.
0: genau. Also, <lacht> ich fand, es war halt so ein Publikum, wie ich mir das vorstelle, so beim Hessentag.
1: Ja, ja. Beim ich
0: Hessentag, wenn Mark Foster spielt. Oder beim, ähm, muss es ja nicht mehr der Hessentag sein, beim beim Das Fest in Karlsruhe, wenn ähm, Max Giesinger schrieb. <lacht> ja, also, das so, schon. so halt die Leute so: Ja, okay, cool. Ähm, es geht was
1: ab, irgendwie. Es geht was
0: ab, ich kenne das aus dem Radio, ich gehe mal dahin, es ist irgendwie sowas los und dann nehme ich meinen Freund mit und er trinkt drei Bier zu viel, da rede ich ein bisschen drüber ah. auf und oh, das klingt jetzt sehr gehässig, ne? Ah. Aber ähm, ich glaube, dass die Leute, die wissen was wir meinen wissen was wir meinen
1: ich hoffe nee, also ich hab, man hat auch gemerkt dass vorne vielleicht die Stimmung ein bisschen besser war aber ja. bei deren Show war auch wirklich jeder da also ja. es war wirklich es hat es geplatztes Gelände und du hast auch in dem Augenblick gemerkt dass das Gelände nicht dafür gemacht ist dass die 20.000 Leute an einem Ort sind so und dann war es halt irgendwie so du kamst da rein hast dich dann durchgeschoben halt an einen halbwegs guten Platz trotzdem wurde um dich rum irgendwie ganze geredet da auch wieder bei denen irgendwie und was mich dann auch Gestört hat, wir haben ja auch im Hurricane-Vorbericht schon ein bisschen drüber geredet, dass die Hosen eine Band sind, die uns einfach abhanden gekommen sind über die Jahre, weil sie einfach sich irgendwie so weggewachsen haben von dem, was wir cool finden, so und weil sie auch nicht mehr so real sind in meine, meinen Augen. Mhm. Und also sie versuchen was zu verkörpern, was sie nicht mehr sind. Dann habe ich ein bisschen Frieden geschlossen nach dem Auftritt beim Hurricane, war dann positiv überrascht. Man muss jetzt wieder sagen, okay, ganz ehrlich, die Show beim Flair war eins zu eins dasselbe. Die haben die gleichen Ansagen gemacht, die gleichen Gags gemacht, so. Wo du merkst, okay, das ist alles abgespult, was sie da machen, so. Das mit den
0: Gags halt echt ein bisschen bitter, irgendwie. Das war unangenehm
1: irgendwie. Also, wenn man es weiß, dann ist es echt so, oh, Alter, wo du so gefühlt schon mitsprechen kannst, obwohl du es erst das erste zweite Mal siehst, so. Ja. Und dann war es irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe in dem Augenblick gar nicht gefühlt. Irgendwie ja. mich, hat, mich hat das drüber rumgestört. Ich fand, dann kam mir das wieder so affektiert vor, was ich vorher kritisiert habe, dann wieder zurückgenommen habe. Das würde ich jetzt wieder sagen. So, es war irgendwie doch irgendwie affektiert. So, Dann tun sie so, als wären sie Punk, aber dabei sind sie mittlerweile einfach Schlagerrock. Ja. Und diese ganze Kalkuliertheit, ich weiß auch nicht. Ich finde, es gibt Bands, die kalkulieren elegant. Mm. Keine Ahnung. Eine Coldplay-Show ist auch kalkuliert. aber Oder Muse, aber es ist trotzdem irgendwie...
0: Ich fand, es war halt irgendwie so... Super einfach kalkuliert. Es war jetzt ja irgendwie nicht so Raffiniertes kalkuliert, ja. was man kalkulieren müsste, weil es halt so raffiniert ist, irgendwie, dass man da irgendwas planen muss. Und es war halt so, es war sehr stumpf. Die ersten coolen ich.
1: Ideen immer so direkt benutzt. So.
0: Genau, und die dann halt, oder hast du gemerkt, das, die werden immer wieder und immer wieder und immer wieder benutzt und ähm, keine Ahnung. Wir haben es jetzt ja auch nur zum zweiten Mal gesehen, aber selbst da dachte ja. ich so. Was, jetzt ernsthaft, genau der gleiche Gag? Irgendwie, der schon beim ersten Mal nicht so richtig gezündet hat. Und ja. dann kommt er nochmal. Das beste
1: Beispiel ist eigentlich, das haben wir schon Harry Hurricane kritisiert. Es gibt so einen Moment, wo er sagt, so ja, sie nehmen gerade irgendwie für ihre Weihnachtsfeier so ein Videotagebuch auf von ihren Auftritten. Okay, kannst ja machen. Dann nimmt er sich so eine Handkamera und filmt sich so selbst, wie er so erzählt, so, jo, ja, wir sind hier auf dem Open auf dem Flair, das und das. Und dann sagt er so, ja, und plötzlich haben sich alle hingesetzt. Zwinker, zwinker. Und dann sollten sich alle hinsetzen. Beim Hurricane hat das halbwegs gut funktioniert. Beim Flair überhaupt nicht. Irgendwie <lacht> hat er das gesagt und hat so drauf gewartet, jetzt machen das alle. Und ich habe alle waren so, haben so gewartet, was wird als nächstes. Und keiner hat es gecheckt. Und war er war ja so, ja, es geht von eurer Zeit ab, ne? Und dann haben das langsam alle so hingesetzt, okay, wir müssen es jetzt scheinbar hinsetzen, okay, cool. Und dann ging es irgendwie so weiter, ja. Und dann haben plötzlich alle gesagt, alle, alle, alle oder keiner. Und dann wieder geguckt, mm. hat es keiner gemacht irgendwie bei uns. Und ich dachte mir so, alles ist so nicht. So, irgendwie niemand ist drauf eingegangen und es war irgendwie so cringe. Und das hat beim Hurricane, glaube ich, funktioniert, weil die Leute wussten, worauf er hinaus will und auf dem Flair, eben weil das Publikum so war. Dieses Event-Publikum, was wir gerade meinten, hat das halt, die kannten das vielleicht einfach nicht. Ja, und ist dann es war,
0: für die auch ganz so selbstverständlich. Ja, sich hinzusetzen. ich meine, man kennt das Prinzip ja mittlerweile, aber für ja. nicht
1: jeder halt. Und dann war es irgendwie so einfach unangenehm und er hat das einfach so gemacht und zwar so, Uah. weil das auch der gleiche Wort dafür im Hurricane war. Ja, das das war ganz so, genau wie oft macht er das in im Jahr und wie viele peinliche Videos gibt es von ihm, wo er das macht und keiner macht mit. Da so. <lacht> habe ich mir so gedacht, so, Alter. Und es ist doch cooler, wenn sowas von natürlich, natürlichen Momenten entsteht. So.
0: Oder du machst es halt irgendwie ganz normal, so, hey, ja, und jetzt alle hinsetzen, also einfach normal. Aber nicht mit so. Energie, so. Weil man aber muss ja nicht jedes äh, jede, jede Animation in eine Story packen. Genau. Also die kann ja auch für sich stehen und das ist ja auch legitim, ja. aber man muss ja nicht alles irgendwie... Ähm, verpacken, dass es irgendwie raffiniert wirkt am Ende, weil das wirkt dann am Ende nur super konstruiert.
1: Ja. Und ich habe niemand gedacht, dass ich hinterher so, wow, das war eine coole Idee. <lacht> Aber mhm. ganz ehrlich, bei Feine Sahne oder Materia geht es auch von allein. dass das so ja. passiert so, ne? Und uh, ach, I don't know.
0: Und was halt auch noch war, äh, was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass ähm, das soundmäßig super ein Problem war, weil, weil ja. zu viele Leute da waren. Beim Flair gibt es halt nur die Boxen vorne direkt an der Bühne. Ähm, es gibt halt keine Zwischenboxen, wie es zum Beispiel beim Hurricane und beim Ring gibt. Weil die haben dann ja immer noch äh, beim Ring, glaube ich, zwischen dem B- und C-Bereich mhm. noch mal Boxen hängen. Beim Hurricane auch noch mal deutlich nach hinten raus. Und beim Flair sind halt nur die vorderen Boxen. Und das merkst du hinten halt heftig. Ne? Mhm. Also wir kamen so an und wir sind ja dann von hinten rein und so ein bisschen nach vorne. Und das war so leise. Also hat nicht schon angefangen. Du hast ja halt wirklich, also du hast jeden jedes Wort verschallt von Leuten um dich rum. Und ich habe auch von von vielen Leuten so aufgeschnappt, so, oh, es ist das leise, oh, es ist das leise, das Sound mhm. ist nicht gut und so. Dann
1: merkst du halt, dass das nicht darauf ausgelegt ist, dass das halt die Leute alle an einer Bühne sind. wie Ja, ich schon und das hast du halt
0: gemerkt, das waren halt alle an einer Bühne. Und mhm. ähm, ich glaube auch sehr, sehr krass, dass die Leute vorne halt super viel Spaß hatten, dass bei denen der Sound super war, dass bei denen die Stimmung super war und deswegen konnte man wahrscheinlich auch immer diese statischen Ansagen hinwegsehen, mhm. ähm, weil du halt so da drin bist und so, aber ich glaube für alles, was so außerhalb des zweiten Bereichs war, wurde es dann schon je weit es nach hinten ging, mhm. halt schwieriger, dass halt das alles irgendwie ankommt, was da halt vorne gemacht wurde.
1: Ja. Ist halt wahrscheinlich auch bei 95% der Acts total kein Problem, ja. aber da war es halt blöd, weil es ja, ja. ja, ist halt so ein Konsens-Act, wo halt jeder kommt und dann hast du es halt gemerkt. So, ja. Das ist auch einer der wenigen Kritikpunkte, die ich wirklich am Festival sagen muss, dass halt für diesen, diese Art der großen Acts ist es nicht ausgelegt, so. Mhm.
0: Das stimmt. Ja. Wobei man da auch wieder sagen muss, okay, würde man sich anstrengen, würde man wirklich weiter vorne stehen wollen, könnte ja, man das auch tun, das weil es ist halt immer so. das, was, was halt immer so ist. Die Leute irgendwie sehen die erste quasi, das erste Hindernis irgendwie, das erste menschliche Hindernis und bleiben stehen, denken weiter geht's nicht. Geht man drei Schritte nach rechts und noch ein bisschen nach vorne irgendwie und durch drei Leute durch so, dann stehst du schon irgendwie gefühlt auf 50 Meter weiter ja. vorne und dann ist schon alles viel, viel besser. Ja. Aber also checken dann ja auch irgendwie mal die Leute nicht so richtig.
1: Oder einfach umtreten. <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist auch so eine Sache. Manche waren ja doch selber schuld. Also wenn wir da stehen geblieben, wo das erste es war. Mhm. Hätten wir auch gleich wieder gehen können. Ja. Aber wir haben uns dann ein bisschen durchgearbeitet. Naja, so viel sind Hosen. Vielleicht nicht länger.
0: Ja, nee, reicht auch eigentlich. Ja.
1: Und am Freitag ging es dann weiter. Am Freitag? Oh, <lacht> am Hello. Sonntag. Ging es ja weiter mit äh, Youngblood.
0: Genau. Ähm, wahrscheinlich einer der Acts, auf die wir uns am meisten gefreut haben.
1: Auf jeden Fall bei mir, ja.
0: Und trotzdem so früh an diesem Tag.
1: Genau, also 15 Uhr. Wieder an der, an der etwas kleineren Freibühne.
0: Aber vielleicht können wir vorher mal erzählen, was wir vorher noch gemacht haben. Gepackt. Ja, Können wir mal erzählen. Kann man erzählen. Ne? Ja, keine. <lacht> ja äh, wir mussten aus diversen Gründen schon Sonntagnacht abreisen. Was Hauptsächlich Arbeit. <lacht> ja. <lacht> Äh, und weil wir, wie ihr später hört, nicht so lange was zu tun hatten, an einem Tag dachten wir uns, okay, das kann man schaffen. Also vorher allen Fleiß zusammengeräumt und <lacht> versucht, alles halt vorher äh, zu erledigen, was wir ganz gut gemacht haben eigentlich. Ging dann doch besser als gedacht, nur einmal laufen, was ein großer Erfolg war, fand ich. Äh, genau, und dann, äh, wie du schon meintest, kam als erstes Youngblood.
1: Genau, normalerweise sind wir auch nicht die Sonntagsfahrer, aber an dem Tag war es leider nötig. Aber genau, gestartet mit dem Act, äh, voll drauf gefreut. Da kann man auch sagen, nochmal, das ist auf jeden Fall ein Künstler, der sich sehr in der Zeit inspirieren lassen hat, in der wir auch aufgewachsen sind. Äh, was auch unter anderem daran liegt, ist ja genauso alt ist wie wir ungefähr. Da ist ganz viel mehr Chemical Romance drin, da ist Marilyn Manson drin. Da sind aber auch poppige Sachen drin. wie Gut, jetzt 21 Pilots ist was ist. aber das höre ich da auch irgendwie raus. So. Voll. Ja, also wer diese drei Bands mag, auf jeden Fall anhören so. Es war halt richtig krass energetisch, so. Das ist, glaube ich, eine gute Beschreibung für den Gig. So. Hatte ich auch vorher schon ein bisschen von Videos den Eindruck, dass es live bei dem richtig abgeht und dass äh, die Vollgas geben. Und ich hatte vorher ein bisschen Angst, weil ich ihn größenmäßig immer noch gar nicht einordnen kann. Also irgendwie immer jetzt auch noch nicht so. <lacht> ich habe gesehen, dass der im Ausland, also auf, zum einen hat der auch super vielen bekannten Festivals jetzt auch gespielt, so wie Werchter und Siegert, glaube ich, auch. Und da war es auch immer ziemlich voll. So, ich konnte noch nicht einschätzen, wie es ist denn jetzt in Deutschland. Ich habe dann am Tag gesehen, wo der Gig war, dass er beim Rock war, hat er vorher gespielt dass es auch richtig voll gewesen ist und war dann relativ positiv gestimmt, dass es bei uns auch so sein wird. Kam dann an, kurz so zehn Minuten vorher waren wir da, da ging es noch, aber im Verlauf des Konzerts hat sich der Platz dann auch super gefüllt. So. Cool. Und da war echt gut was los und also da kam wirklich auf die Bühne raus und es war direkt so zack. Jetzt geht's ja. los. <lacht> also wirklich so hoch, zack und dann ja, zack, 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 <lacht> Nee, ist ist wirklich direkt so richtig abgegangen und ähm, hat auch die Crowd sofort in der Hand gehabt. Also wirklich sofort, er kam auf die Bühne, hatte die Leute einfach so. Was, glaube ich, auch an seiner, einfach an seiner Art und seiner Erscheinung liegt, dass er die Leute total vereinnahmt in, innerhalb kürzester Zeit voll. so. Ja, also ich hatte dann eine richtig gute Zeit.
0: Für mich hatte das einfach voll oder... Also ich kann auch immer noch nicht einschätzen, wie groß er jetzt im Endeffekt ist, irgendwie gerade so akut, auch in Deutschland, auch auf diesem Festival. Ich habe in dem Moment eben gedacht, dass weniger los sein wird, weil ich die Zuschauer an sich irgendwie so ein bisschen anders eingeschätzt hatte, so über das Wochenende, was ich so wahrgenommen hatte. dachte ich irgendwie so, ja, okay, das ist jetzt, jetzt ja schon irgendwie, also ich finde, ich schon was krass Popkulturelles irgendwie. Mm, auch wenn er jetzt nicht hauptsächlich Popmusik macht, das ist jetzt schon so es sind so viele Referenzen in, in dieser das ist keine Kunstfigur, aber in ihm irgendwie drinne so auf, auf, auf so Popkultur einfach und das ist jetzt nicht irgendwie so jemand, den man irgendwie so einordnen kann oder so und ähm, keine Ahnung, ich habe halt so gedacht, so, ja okay die meisten sind hier wegen, wegen, wegen Rockmusik, wegen Punkmusik, Punk vor allem irgendwie und ich äh, dachte mir auch, dass er eher eine junge Zielgruppe hat. Von den Leuten habe ich auch nicht so viele gesehen. Da dachte ich mir, okay, nee, so voll wird das nicht. Und dann war es viel, viel voller, mhm. als ich es erwartet habe. Und äh, auch richtig viele Leute waren da, die, glaube ich, krasse Fans waren. Mm,
1: voll. Ich habe halt gerade der ist Eben, nämlich keine Kunstfigur, sondern einfach nur richtig krass er selbst. Und ich habe das. Funktioniert ja, aber eben auch so gut. Es,
0: es wirkt, glaube ich, so ein bisschen halt wie eine Kunstfigur, weil. Finde ich nicht. Doch, finde ich schon, aber nicht, überhaupt nicht negativ gemalt. Also ich finde schon, dass man ihm das alles abnimmt, dass das halt auch er ist. Aber ich finde, seine komplette Optik und so und alles, was er da drin vereint, wirkt halt wie Kunst. Ach so, ja gut. Also gut, dann ist vielleicht die Definition Kunstfigur ein bisschen falsch, aber, aber weiß ich, wie ich das meine?
1: So erklärt schon, ja, nur Kunstfigur würde ich ja nicht sagen. Ja, aber ja. Das, ist, das ist
0: wie zum Beispiel Lady Gaga, ist irgendwo eine Kunstfigur, aber gleichzeitig nehme ich ja alles, was sie tut, ab. Und ich glaube, dass alles, was sie tut, sie selbst ist. Und das ist bei ihm ähnlich. Für okay. mich.
1: Ich weiß, dass Lady Gaga auch zu seinen Referenzen gehört. Aus Interviews. <lacht> aber äh, ja, ja es ist jetzt auch Haarspalterei. <lacht> <lacht> ähm, aber für Leute, die irgendwas wie gesagt, mit, mit Chemical Romance und Emo-Musik anfangen können, denen sei sowas wie Hope for the Underrated Youth einfach mal empfohlen. Mhm. Oder 21 Pilots ist ja auch gerade voll das Ding. Mm. Der hat auch so viel einfach auf der Platte ja. mal hören, so viele Sachen, die danach klingen. Und die aktuellen Features, so mit Travis Barker und so. Das ist einfach so richtig geile 2000er Rock-Vibes einfach. Ja, also da ja. gehe ich voll drin auf im Moment, um mir das anzuhören.
0: Und gerade bei der Mechanical Romance-Referenz, äh, wenn man ihn gar nicht kennt, stellt man sich vielleicht was ganz, ganz anderes vor, wenn man es dann im Endeffekt hört. Aber man muss, finde ich, da, wenn man die Referenz begreifen möchte, so richtig. Man darf sich nicht einfach einen Song hören und sich denken, es klingt ja gar nicht viel mehr Chemical Romance, weil das ist ja auch gar nicht das, was er, glaube ich, will. Aber man, man hört es irgendwie trotzdem raus, dass die Einflüsse da sind, ohne dass er jetzt versucht, die gleiche Musik zu machen mm. wie die, die damals gemacht haben. Weißt du? Ja,
1: voll. Und ich finde auch die Themen, die er anspricht, halt einfach cool. so, ja, Weil das machen nicht ja, viele ja, Leute genau. mittlerweile. Ja, ja, deswegen. Also ich hatte echt gute Zeit. Hat das Gefühl, das war so eine Stunde lang einfach Party. Also jetzt voll. Party jetzt nicht im Sinne von gute Laune, aber es war halt einfach, ja, Emotionen, Emotionen, ja. Alles war dabei, von richtig guter Laune zu auch ein bisschen traurigeren Songs und es hat einfach mega Spaß gemacht. Und das war wirklich so vorbei und ich war so, oh, ja, mm. das war gut.
0: Ja. Dann äh, halt auch ultra cool von ihm irgendwie, äh, dass er dann direkt meinte am Ende des Auftritt, so, ja, wer Bock hat, ich kann euch doch hier vorne treffen am Graben, ich komme in 10 Minuten raus und dann können wir noch irgendwie quatschen, so ungefähr. Und das war jetzt so die erste Band oder der erste mhm. Künstler, der das jetzt halt wo ich das mitbekommen habe, der das so gemacht hat. Shikari hatte auch eine Autogrammstunde, aber halt eine organisierte vom Festival aus, sozusagen. Mhm. Auch was cool. ich auch cool finde. Ja. Gerade auch für eine Band in der Größe, hätte ich nicht gedacht, irgendwie. Da sind wir auch so durch Zufall vorbeigelatscht, dachte man so, oh, krass, das ist ja Shikari. <lacht> ähm, aber das fand ich halt auch irgendwie cool. Da haben wir uns halt noch kurz hingestellt, ein Autogramm abgestaubt, du hast noch ein Selfie abgestaubt. Ja. <lacht> <Aber> da, <lacht> Mit dem
1: Reden war nicht, weil es waren echt dann doch noch viele Leute da so. Ja,
0: aber was ich halt schon heftig, also schon krass fand irgendwie, dass man gemerkt hat, dass ich dass er sich übel Mühe gegeben hat, jedem wenigstens eine Sekunde zu widmen. Mhm. Was jetzt so ultra, ja, ist selbstverständlich klingt, aber ich meine, es waren da halt so viele Leute da und es war ja halt auch so ein bisschen so chaosmäßig, weil es ja keine Schlange gab oder irgendwas, alle waren so, äh, Und ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass er versucht, so wenigstens jedem mal kurz ins Gesicht zu gucken. Mhm. Was ich ultra respektvoll finde, was eigentlich auch selbstverständlich sein sollte, aber ich, ich meine, jeder kennt die, die Bilder von irgendwelchen Promis auf irgendwelchen Signings oder so, die ganze nur da hocken, irgendwie auf, auf, auf ihre Hand gucken, die gerade irgendwas signed und nicht mal irgendwie die Leute angucken oder so und ich hatte das Gefühl, er gibt sich ultra die Mühe, dass jeder sich kurz wertgeschätzt fühlt, mhm. dass er so da ist und das fand ich voll sympathisch. Ja. Vor allem, weil ich eigentlich glaube, dass er so international halt so einer der größten aufstrebenden Leute ist, ist die halt so da waren.
1: In dem, ja, auf jeden Fall. Also ich war
0: gut, die Rockbands jetzt ausgeschlossen, aber es ist eben noch ein anderer Vibe. Aber er hat halt auch so dieses, dieses Poppige, was halt, glaube ich, noch eine andere Faszination auslöst, so und einen anderen Fankult als vielleicht andere Bands, die das jetzt ja auch schon vielleicht seit 100 Jahren machen, wo das auch schon wieder so ein bisschen abgeflacht ist, sag ich mal, oder sich zumindest so eingegrooft hat. Und ich glaube, das ist so der die Person auf dem Festival, die so am meistens den neuen Hype so spürt. Und dann zu sagen, okay, ich nehme die Zeit für die Leute. Und ich bin dabei irgendwie noch so nett und respektvoll und schätze die Menschen so. Das finde mm. ich schon, muss man schon herausheben, weil ich das finde, das ist was Besonderes.
1: Ja, auf jeden Fall. Danach haben wir wieder kurz Lücke. Haben wir <lacht> da haben wir wieder kurz im Plan B in Eschwege. <lacht> stimmt. Cool, da war am DFB-Pokal, haben wir ganz kurz geguckt. Aber wie gesagt, wir hatten nichts zu tun. Äh, waren da kurz da, haben noch was gegessen, was getrunken. dann sind wir wieder zurückgekommen und haben dann von wegen Lisbeth angeschaut. Die wir mit dem neuen Album noch gar nicht live gesehen haben, mit dem alten schon. Hat mir auch wieder gut gefallen. Ich finde, auch wenn ich das Album ehrlich gesagt bis heute nicht komplett gehört habe, sondern nur einzelne Songs, haben sich die sehr gut integriert. so. Und da war es auch wesentlich voller, als ich dachte, muss ich sagen. Mm, wir haben auch voll. wieder eine Hälfte von oben geguckt. Nee, wir haben es ganz von oben geguckt. Wir, ne? ganz das vor, haben wir, ganz wir oben wollten geguckt. erst
0: die Hälfte, aber da war es uns zu voll. Wir <lacht> dachten, dass, Alter, wenn wir jetzt runtergehen, kommen wir überhaupt nicht an einen guten Platz, und zu so bleiben. Ja, da oben.
1: Kommt, da oben kannst du wenigstens gut sehen. So. Ja. Ja, aber war cool. Das hat schon mir Spaß gemacht war, also ich glaube das ist auch eine Band, die wird noch eine Weile da bleiben die werden glaube ich jetzt nie so richtig explodieren das sind, sonst wäre es auch schon passiert so, aber die, ich habe für so ein Festival Nachmittagslot, funktionieren die einfach gut so, ja. sind, sympathisch, sind sympathisch irgendwie, die Sachen sind eingängig ich finde es ist trotzdem mit Witz geschrieben vor allem also es ist ähm, kluge Musik finde ich
0: es hatte voll Studentenmusik, nicht negativ ja, gemacht. ja, es ist
1: Studentenmusik, das stimmt wirklich, ja und ich hatte auch das Gefühl, es wurde sehr gut angenommen. Es hat unfassbar viele Leute gecrowdsurft. <lacht> Wir haben es irgendwann noch outgepointet, so von wegen, waren es noch nie so viele Leute gecrowdsurft, dann haben es noch mehr Leute gemacht. Also das war, war allgemein Wahnsinn. das ganze Wochenende ja.
0: so ist, Also, es waren so viele Crowdsurfer bei allen möglichen Bands.
1: Ja, also, das war schon das war cool, weil also ich war auch bei denen so ein bisschen, ja, wie willst du jetzt vom Publikum her? Weil auch das ist so eine Gruppe, wo ich nicht wusste, wie ordne ich die jetzt bekanntheitsmäßig ein. Aber das war auch viel besser, also viel, viel besser. als Ich dachte, von der Fülle her und auch so die Sachen, die ich jetzt als Hits verorten würde, sowas wie, ähm, heißt das Song, du tanzt? Ja. Oder, keine Ahnung, Schiri oder so. Ich dachte, ja, kennt es die Leute? Oder meine Kneipe? Und ja, sie kann halt alle so. Ne? Und das mhm. war schon, oder Westkreuz, so solche Sachen. Einfach coole Songs irgendwie, finde ich. Und hat sehr gut funktioniert.
0: Ja, das stimmt.
1: Coole Band fürs für Booking einfach, glaube ich, für Festival ähm, auch gerade. War mit Sicherheit relativ günstig, aber es funktioniert. Und danach nochmal ein krasses Kontrastprogramm direkt danach.
0: Genau. Direkt danach kam dann äh, Bullet for My Valentine für uns äh, der Festivalabschluss. Ja. Ähm, eine Band, die ich. Also das Poison-Album habe ich damals gehört.
1: Das sind 5 ungefähr, glaube ich, kam das raus. Oh, was ist 15
0: Jahre? 15 Jahre, das saß ich doch. Da. Ja. Äh, danach irgendwie nicht weiter großartig verfolgt, äh, aber der Name natürlich immer noch im Begriff und äh, ja, im Endeffekt, so als Fazit muss ich sagen, es ist mir einfach zu hart. Es ist mir, also es ist mit, nicht mal unbedingt zu hart, es ist mir einfach zu metalig geworden. Also, weißt du, so, so, so mit Core komme ich ja noch klar. Aber okay. ich, ich habe das Gefühl, das ist, es hat schon sehr krasse, so, so klassische Metal-Anleihen ja, irgendwie. Fall. Und die sind mir dann zu viel. Das ist ja einfach nicht mein Geschmack. Dann haben wir halt noch so, also die allermeisten Songs kannte ich halt natürlich nicht, weil ich ja nur ein Album gehört habe und die, die ich kannte, kannte ich irgendwie auch nur noch so lose, weil es jetzt auch damals nicht meine Favorite Songs waren und ähm, das heißt irgendwie nicht furchtbar oder so, dass ich gelitten habe, aber ich dachte so, okay, muss ich mir jetzt auch selbst eingestehen, dass es, ist mir einfach eine Spur zu krass in diese Richtung, dass das nichts ist, was ich mir jetzt irgendwie in Zukunft unbedingt nochmal angucken muss.
1: Also ich fand es ganz cool, es mal zu sehen, also ich habe sie drei Alben lang gehört. Ich habe Mittlerweile haben sie fünf oder sechs sogar. Aber habe dann auch irgendwann das Interesse ein bisschen verloren. Ich habe mir jetzt vor zehn Jahren gesagt, du siehst die live, hätte ich glaube ich mehr Bock drauf gehabt als jetzt so, weil auch jetzt auch wie bei Jana dann auch viel dabei war, was ich jetzt auch nicht mehr kannte so. Es ist halt Metal, es ist Pop-Metal, würde ich sagen, trotz allem immer noch. Aber trotzdem auch bei mir halt in dem Bereich, wo ich sage, jo, das ist nicht mehr ganz mein Ding so. Aber es war halt so ein bisschen halt auch so ein Ding. Wir wollten es, glaube ich, beide sehen, weil wir dachten, okay, wir mochten das früher mal sehr gerne. Und wenn die schon mal spielen, ich es natürlich auch an. so. Ne? Mhm. Aber weil es auch, ja, weil jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, oder werde ich mich noch lange gut dran erinnern. Ja. Und ich fand, was ich total komisch fand, schon, das wollte ich unbedingt sagen, die haben das total oft gemacht zwischen den Songs. So alle oh, ja. Zwei, drei Songs war das, teilweise sogar alle zwei, dass sie einfach einen Abgang von der Bühne gemacht haben, das Bühnenlicht ging aus. Und es war einfach nichts. So 20 Sekunden lang einfach gar nichts. Da ging das Licht wieder an und sind einfach wieder hochgekommen. Und das war's. Wir haben das mhm, einfach gemacht. Aber so. nicht? Wir
0: nicht begründet. So, so von wegen, ja, wir gehen jetzt weg und ihr müsst jetzt irgendwie Zugabe rufen, dann kommen wir wieder oder so. Sondern wir im Set vier, das Mal. das komplette Set die ganze Zeit gemacht und sind sie wieder weggegangen dann sind sie wieder gekommen. Und sind sie wieder weggegangen. Und aber in der Zwischenzeit ist jetzt auch nichts Krasses passiert. Es ist ja auch oft so, dass dann irgendwie dazwischen eine krasse Lichtshow kommt und irgendein And Interlude Prelude oder, oder so. Nichts. Es ist einfach gar nichts passiert, es war so... Ich glaube, als das nach dem zweiten Song passiert ist, so meinten alle um uns rum so aus Scherz so, ja. Kein war, Bock mehr. Ja. War gut, war gut, ist vorbei, okay, ciao. Ja, ja. Weil so hat halt, ach, das hat das halt den Eindruck gemacht, und ja. das hat die ganze Zeit. Und dann
1: dachte ich vielleicht, okay, vielleicht ist es peinlich auf der Bühne zu trinken, aber die hatten auch auf der Bühne Getränke, die sie getrunken haben. Da dachte ich vielleicht Gitarren tauschen, keine Ahnung, aber sie sind auch mit denselben Gitarren wieder hochgekommen, also und teilweise kamen halt auch die stage und haben denen auf der Bühne die Gitarren gegeben, also es war einfach sinnlos von außen betrachtet mm. und es hat einfach total den Vibe gekillt, weil da war so Applaus, Licht geht aus, Stille und alle haben so gewartet, so 15, 20 Sekunden, dann kommen sie wieder hoch und so, yo, blablabla. und ich dachte mir so, <lacht> hä, Leute, warum macht ihr das, warum macht ihr das fünfmal, also,
0: ja, das war echt voll komisch. Quatsch
1: gewesen, also keine Ahnung, was das sollte. Das wollte ich noch hervorheben, weil das habe ich wirklich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Also, das ist total absurd.
0: Ich kenne sowas halt wirklich nur, wenn so alles ausgeht und so, dass ein Künstler irgendwo hinrennt, um auf irgendeiner B-Station ja. aufzutauchen oder so. Oder dann kommt
1: halt irgendein Instrumental so eingespielt und dann irgendein krasses Intro für einen Song oder keine Ahnung. Aber es fällt halt einfach nichts. Mm. Und es hat auch keinen Mehrwert, das ist einfach nur dumm. <lacht> ja, dann war vorbei. Ja,
0: dann sind wir nach Haus gefahren. Das ja. war hart.
1: Vier Stunden nachts.
0: Vier Stunden, ey. Einmal falsch
1: abgebogen, eine halbe Stunde länger hat es gedauert, deswegen, fuck.
0: Was, eine halbe Stunde?
1: 20, 25 Minuten haben wir schon verloren Boah, dadurch. Zu Glück hast du das Navi nicht gesehen, ne? ich nee, hab zu eine früh eine genommen. Bei einer verkackten Baustelle, ey, ich hab mich so geärgert. Oh, und ich habe oh. eine Koffeintablette
0: genommen, geholfen hat's nicht. <lacht> ja. Ja, scheiße. Scheiße. So, was ich jetzt aber noch mal kurz erzählen möchte, also mhm. bevor wir zur Top 3 kommen, das ist ja, ja das Nächste. Wir hatten das am Anfang kurz oder lang angeschnitten, aber ich möchte, ich möchte das gerne nochmal betonen, weil das für mich so ein ähm, essentielles Teil dieses Erlebnisses war. Äh, dieses ganze Familiending ding und so, und so crowd -Ding und auch wenn wir das Kritik geäußert haben bei den Toten Hosen, bei Bosse und so, war es insgesamt dann doch crowdmäßig eher positiv, ja, also, 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 also weitaus mehr positiv als negativ ja. und ähm, äh, neben den ganzen jungen Kindern, die wir dann auch noch Crowdsurfen gesehen haben. ganz ehrlich, wer schickt sein achtjähriges Kind Crowdsurfen, aber wie geil ist es auch? Also, ja, voll. ich weiß nicht, wie ich, wie ich in dieser Rolle wäre, als Mutter mit einem achtjährigen, neunjährigen, zehnjährigen Kind, aber wie geil ist es einfach? Was sind das für geile Kinderschef? Du kannst sagen, <lacht> irgendwann, wenn du so groß bist, du bist ein richtig krasser Musikfan bestimmt, weil ganz ehrlich, wenn du in dem Alter auf Festivals gehst und Crowdsurfst, dann wirst du einfach ein cooles Kind cooles Kind und ein cool Erwachsener. So. <lacht> dann kannst du sagen, Alter, ich bin mit zehn Jahren bei, was weiß ich, wie im Edge oder so, gecrowdsurft. Was bist du denn für ein Boss? Einfach. <lacht> Finde ich Hammer. Mega auf jeden Fall. Äh, aber neben diesen ganzen Kindern und, und Eltern und so, ähm, gab es dann auch ganz, ganz alte Menschen, die dann irgendwie auf einmal da waren, weil äh, dieses Gelände ist beziehungsweise das eine Konzertgelände ist relativ nah an einem Seniorenheim, also wenn nicht genau daneben das irgendwie. Ist,
1: ja, zwischen den beiden Bühnen war quasi das Seniorenheim.
0: Was ich auch heftig finde, dass das einfach eine Genehmigung kriegt und dass die sich da anscheinend nicht beschweren und das einfach so sagen, ja, ist in Ordnung für uns, so die Leitung und keine Ahnung, wer dafür zuständig ist, ob das von der Stadt betrieben wird oder so. Auf jeden Fall finde ich das heftig, dass sie einfach sagen, ja, ist in Ordnung. Auf jeden Fall haben wir an zwei verschiedenen Tagen Seniorenausflüge gesehen. Das heißt, die Senioren wurden eingepackt in Rollstühle. <lacht> Äh, von ihren äh, Pflegern und Pflegerinnen dann äh, aufs Campinggelände gefahren, vor allem. Und oh, wurden die dann aufgestellt, und saßen die da so ein bisschen, wurden geschoben und haben äh, hier mal einen Winker bekommen, da mal einen Winker, alle hatten Blumenketten um und äh, wirkten ganz gut gelaunt, manche wirkten ein bisschen abwesend, aber keine Ahnung, also man hat das Gefühl, es war eine schöne Abwechslung für die und die sind halt ultra offen einfach gewesen. Ja, und die
1: Leute haben so voll angenommen, also sind voll. auch wieder zugegangen, haben mit denen geredet, so... Ja. Ja, das war voll süß, irgendwie anzuschauen.
0: Voll. Also ich hatte das vorher tatsächlich schon in so einer, so einer Kurzdoku gesehen auf YouTube, dass das wohl so ein Ding ist, was beim Open Flare passiert. Aber mir war nicht bewusst, dass das Seniorenheim, das dazu gehört, direkt nebenan ist. Und dass das ist was ist, was halt so anscheinend jährlich passiert. Ich dachte, das war so ein einmaliges Ding. so Wir packen da so ein paar Senioren in den Bus und karren die da hin. Aber keine Ahnung, wir fahren einfach aus ihrem Vorgarten raus quasi und sind da. <lacht> Und, ja. äh, keine Ahnung, ich fand das halt ultra cool. Ich glaube, in der Open-Flair-Zeitung hattest du gelesen, die älteste war 99 ja, oder, genau. oder so. Ja.
1: Genau, es gab jeden Tag, wo die Tageszeitung vorbeigebracht und die Tageszeitung hatte so, ein, war witzig, hatte so ein extra Open-Flair-Teil drin, den man sich, keine Ahnung, acht Seiten war langweilig oder zehn Seiten war da ja. ungefähr lang Aber ja, war auch mal witzig.
0: Auf jeden Fall so dieses ganze, genau, dann zig Rollstuhlfahrer, die gecrowdsurft sind. Ja,
1: auch ultra oft gesehen an dem Wochenende. Richtig
0: krass oft. Es war
1: einfach alles sehr inklusiv.
0: Ja. Dann, oh, was ich auch noch unbedingt hervorheben möchte, einfach weil die es verdient haben, die Securities. Mhm. Gerade also besonders die, die an den Gräben standen, an jeglichen Bühnen. Teilweise waren es ja auch dieselben und so. Ah, die waren irgendwie so cool. Erstmal hatten die einfach so Bock. Die hatten auch Bock auf Party. Die haben getanzt, die sind gesprungen. Die sind zu den Kindern hin, haben denen die Wasserschläuche in die Hand gegeben, dass sie spritzen durften und, äh, Konfetti in die Hand gegeben für die Kinder. Die hatten selbst Tonnen an Konfetti da, was sie ständig in die Gräben geschleppt haben, was sie einfach irgendwie so rumwerfen durften. Ich meine, das ist eine Organisation vom Open Flair, aber irgendwie cool, dass sie das einfach so organisieren und die wirken halt super nett, haben die Leute aus dem zweiten Bereich rausgezogen, damit die im ersten Bereich Crowdsurfen konnten, haben die dann extra so hochgehoben und denen geholfen und andere Securities sind ultra genervt. Wenn jemand Crowdsurft, denkt sich so, oh, muss ich ja Arbeit verrichten, indem ich dir halt so irgendwie darunter hiefe und so und die hatten halt irgendwie alle voll Bock, haben mit Leuten im Graben getanzt und keine Ahnung, also das fand ich schon heftig, also schon einen heftigen Unterschied, nicht, dass ich jemals schlechte Erfahrungen hatte mit Social Securities bei den großen Festivals, aber das waren dann doch einfach, sag ich mal, nur Menschen, die halt da standen, ihren Job gemacht hatten und bei dem Open Flair hatte ich echt das Gefühl, das waren Leute, die für die das mehr war als nur ein Job, den die da jetzt machen. Das fand ich ultra cool.
1: Ja, da kommen wir nochmal zum Fazit.
0: Jo, unsere Top 3. Unsere Top
1: 3. Das Gute ist, die, wir haben schon vorher drüber geredet, die ist einfach fast gleich. Ja. ist nur ein, ein Positionstausch, <lacht> glaube ich, drin. Deswegen würde ich sagen, wir hauen es uns einfach kurz um die Ohren.
0: Genau, Platz 3 ist, glaube ich, der gleiche Platz.
1: Genau, Auf Platz 3 bei uns beiden, glaube ich, Nothing But Thieves. Genau. Ja, und dann tauscht es bei mir Platz 2 Youngblood.
0: Bei mir Platz 2 Enter Shikari. Bei mir
1: Platz 1 Enter Shikari.
0: Bei mir Platz 1 Youngblood.
1: Genau. Aber ihr habt da ja wahrscheinlich schon rausgehört von den Erzählungen, warum und wieso.
0: Genau. Ist bei mir auch so, also ultra der kleine Unterschied. Ja, ich ja. hätte auch genauso gut andersrum kommen ja. können.
1: Haarschaft haben vorbei die Donuts. Ich habe bei uns beiden mhm. auch eine Top 4. Auf also jeden Top 4 Fall. wären die auf jeden Fall gewesen. Ja. ja. Aber Gesamtfazit auf jeden Fall. Open Flair, das erste Mal. Ähm, ich war super gerne da. Ich will sehr gerne nächstes Jahr wiederkommen. Ich fand, die Atmosphäre war extrem cool, es war sehr, sehr angenehm, auf diese Weise mal ein kleineres Festival zu erleben und ich finde es auch gerade als Abschlussfestival, vielleicht wie die Saison von einem selbst, ist halt auch einfach cool gewesen, ich fand eigentlich kein Konzert nicht gut, also ich hatte auf jedem Konzert Spaß, die Leute waren alle cool. Ah, eben ganz vergessen. Wir haben auch wieder jemand getroffen zwischendurch. Das war auch Stimmt. sehr schön. Da auch liebe Grüße nochmal. Ähm, Von wegen dieses Konzert war das.
0: Also ich nicht, aber Max. Ich habe sie
1: getroffen, ja. Aber deswegen auch nochmal, wenn ihr uns irgendwo seht, immer gerne Hallo sagen. Wir freuen uns da total. Und da auch deswegen jetzt hier liebe Grüße an dich. Wir haben uns voll gefreut, dass wir kurz. also ich habe mich gefreut, dass wir kurz reden konnten. Und Jan hat sich für mich gefreut. <lacht> nee, war voll cool. Und äh, genau, alle Mitarbeiter, mit denen wir jetzt zu tun hatten, waren total nett. Ach, keine Ahnung. Ich habe mich nur einfach wohl gefühlt, da. War ja, einfach schön. Ja, voll. Cool, okay, keine, keine weitere Ergänzung mehr von dir. Nee,
0: stimme ich dir einfach so zu, kann ich so unterschreiben. Wir hoffen,
1: wir kommen nächstes Jahr wieder, einfach mal.
0: Ja, das wäre schön. Ja, das stimmt.
1: Ihr werdet das so früh genug erfahren, wenn das so ist.
0: <lacht> ja, dann sind wir durch, ne? Ja. Was oh, ist das traurig? Das heißt, wir sind durch für die Festreise. Ja,
1: Festsaison 2019, für uns erstmal Haken dran. Wir oh. richten die Augen jetzt nach vorne. Zum Loller und Tränen zum Highfield. Ja. Augen. Da, wenn ich da sind noch keine ausführlichen Berichte mehr dazu. Aber. Es schickt sich ja bereits an, dass es losgeht mit der Bestätigungssaison. Also, ich fühle den Vibe, es geht langsam mm. los. Wir haben ja vorher gesagt, es gibt das Tippspiel. Wie das alles laufen wird, wann das alles laufen wird, erfahrt ihr voraussichtlich innerhalb der nächsten sieben bis zehn Tage. Mm. Verspreche ich jetzt einfach mal. Äh, wir wollen diesmal eine Frist setzen, dass im Vorfeld die Leute ihre Festivals tippen, äh, ihre Bands für die Festivals tippen. Es wird wieder für Rock am Ring, Rock am Park, Hurricane und Southside, also jeweils die beiden Geschwisterfestivals, äh, Tippspiele geben. Genau, wie das alles läuft, erklären wir in einer ganz, ganz kurzen Folge. Wahrscheinlich fünf Minuten oder so, einfach nur. Deswegen jetzt schon mal der Hinweis, wenn ihr das nicht verpassen wollt und wenn ihr uns generell gerne weiterhören wollt und es noch nicht gemacht habt, abonnieren drücken. Egal, wo ihr seid. Das wird oben, unten, links oder rechts sein. Der Button das nicht zu verfehlen.
0: Genau. Gerne auch bei Instagram, da posten wir das bestimmt auch nochmal in die Story, wenn genau, es dann stimmt, so weit ist. Genau, stimmt, bei uns,
1: immer gerne bei Twitter auch gerne folgen, dann verpasst ihr nichts. Vielleicht und es gibt Gewinne, Gewinne, Gewinne. Bier, meinen wir damit. Es gibt Bier zu gewinnen. Also hallo.
0: Genau. Wir haben auch Zeugen, dass wir das wirklich verlosen.
1: Genau, dieses Jahr haben wir das erste Mal die, das äh, Zuhörer-Tippspiel gemacht. Der Gewinner hat seine Biere auf dem äh, bei am Ring fest, festlich überreicht bekommen. Und das wird nächstes Jahr genauso sein. Muss nicht bei am Ring sein, aber der Gewinner wird sein Bier bekommen. Genau. Und, Und wir reden hier nicht nur von einem Bier, wir reden hier von mehreren Bieren. Genau. <lacht> Und es war einfach auch Spaß, Liner zu tippen, oder ja. ganz ehrlich?
0: Vielleicht können wir ja schon mal Spoiler für die Leute, die bis hierhin gehört haben. Ähm Einsehendes Schluss wird so Ende August sein, ungefähr. Anfang September, je nachdem. Genau, also so könnt ihr euch schon mal so ein bisschen darauf einstellen, genaues das Datum verraten wir dann, wie gesagt, noch, aber wenn ihr schon mal Bock habt, euch vorzubereiten oder so, dann könnt ihr jetzt schon mal überlegen, dann wisst ihr ungefähr, <lacht> bis wann ihr fertig überlegt haben solltet.
1: Außerdem geht es ja auch um die Ehre. Nicht nur um Bier, sondern auch um die Ehre. Und was ist wichtiger, als Bier und Ehre? <lacht> das ist Alpha. Das ist Alpha, Alter. Ja, so ist es. Genau, aber mehr dazu ähm, dann bald in der Extra-Folge. Für die, es nicht interessieren, sorry für den... Nicht interessieren, Entschuldigung, ist es spät. Sorry für den Exkurs <lacht> an der Stelle. Ähm, es sind einige neue Leute dazugekommen durch das Open Flair. Haben wir Hat in den Zahlen nicht. gesehen. Deswegen ganz liebe Grüße auch an euch, dass ihr jetzt neu dabei seid. Freut uns mega hart. Wir hoffen, ihr begleitet uns weiter. Und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr auf dem Open Flare oder vorher auf irgendwelchen anderen Konzerten.
0: Genau. Dann sind wir durch, Dann ne? sind wir durch, ne? alles los geworden, hoffentlich. Ich glaube, wenn wir es vergessen haben,
1: nehmen wir es morgen noch auf. Okay, Leute. Danke fürs Zuhören. Ja. Hittet den Abonnieren-Button. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Schreibt uns, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann nicht. Aber schreibt uns, wenn ihr Lust habt. Und wir hoffen, wir sehen uns bald alle. Und ähm, bis dahin sagen wir, macht euch eine schöne Zeit. Wer im Highfield gerade ist, der oh ja, kann die Spaß, Folge da Alter. wahrscheinlich sogar noch hören. Viel Spaß noch. Wer auf dem Loller ist, viel Spaß. Und äh, für alle anderen wir können uns jetzt einfach alle schon mal auf nächstes Jahr freuen. Es geht bald los mit neuen Bands, da sind wir uns ganz sicher.
0: Ja, wenigstens etwas. Wenigstens
1: etwas, ja. Also Leute, wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.